0: Hallo bei einer neuen Folge der Kunst der Unvernunft. Die fünfte müsste es sein. Ich habe das Orakel besucht und wir haben natürlich geredet. Unser Leitthema war diesmal der Sadismus, denn das Orakel lehnt die S eher ab und behauptet sogar, er sei gar nicht so dominant. Aber wir konnten es auch nicht lassen, über Stammtische und Partybesuche zu sprechen. Was passiert, wenn einen die Polizei beim Spielen im Park erwischt und wieso Tinder für es immer ganz praktisch ist, erfahrt ihr in dieser Folge. Gleich geht's los, aber heute mag ich noch über das böse Geld reden. Einfach so haben nämlich Julia und David beschlossen, den Podcast jeden Monat mit ein paar Euros zu unterstützen. Dankeschön an euch und das ist auch der perfekte Grund, das etwas zu bewerben. Es gibt bei Steady eine Spendenseite für die Kunst der Unvernunft. Dort könnt ihr mich bei diesem Projekt unterstützen. Technik, Fahrtkosten, Equipment und mein Kaffee wollen finanziert werden. Es ist zwar ein Hobby und ich mache das auch gerne kostenfrei, aber ich freue mich wirklich, wenn der ein oder andere das noch ein bisschen unterstützen möchte. Auf kunstderunvernunft.de findet ihr inzwischen auch ein paar Infos, wie ihr das unterstützen könnt. Und wie immer natürlich der Aufruf zum Mitmachen, denn auch ohne Geld kann man hier wirklich mithelfen. Bewertet den Podcast, kommentiert ihn, gebt den Link weiter. Ich weiß, das machen schon einige von euch ganz fleißig. Dankeschön dafür, das ist echt toll und ich bin wirklich überrascht, wie viele Menschen diesen Podcast inzwischen kennen. Jetzt geht's aber los, auf zum Orakel. Ich sitze hier heute mit dem Orakel. Hallo.
1: Hallo Sebastian, schön, Gut. dass
0: du in meinem Wohnzimmer sitzt. Ja, ich habe es geschafft. Wir haben hier einen kleinen Technikpark aufgestellt. Wir schauen mal, ob der uns auch heute auch gewogen ist und nicht im Stich lässt. Jetzt versuchen wir erstmal dich so ein bisschen zu beschreiben, damit die Zuhörer sich auch ein Bild von dir machen können. Du bist 37 Jahre alt, ganz blond, blaue Augen, glatt rasiert. <lacht> <lacht> Nichts davon stimmt. Die blauen Augen stimmen tatsächlich. Ja, ich sehe es gerade. Habe ich nie drauf geachtet. Ich bin enttäuscht. Ja, ihr merkt, der Flirt fängt hier schon an. Unser Leitthema heute wird der Sadismus sein. Und ich glaube, da bist du genau der Richtige. Das könnte man so sagen. Zumindest ist es eines meiner wichtigsten Hobbys. Und
1: da bist du schon wie lange dabei? Da müsste ich jetzt mal überlegen. Das ist eine etwas schwierige Frage. Aktiv in der Szene, seit... Ich habe es heute nochmal nachgeschaut, nicht seit 2004, wie ich oft erzähle, sondern erst seit 2005, mit dem Thema seit meiner Kindheit.
0: Okay, und ähm, aber du hast ein, ein Sexualleben vor der Perversion noch vorzuweisen? Oder fing das gleich an, erste Freundin, zack? Nö, ich hatte ein Sexualleben äh, kurz vor der Perversion, ja. Aber das kam schnell dazu. Wie kommt man da drauf? Zu viel gegoogelt? Ganz allgemein auf das
1: Thema BDSM oder spezifisch auf den Sadismus? Erstmal BDSM. Das war nicht Google, sondern das waren Freunde. Ich habe einige Freunde, die auch pervers sind. Und einige von denen sind schon sehr, sehr lange pervers. Und äh, da haben sich dann gewisse Berührungspunkte mit dem Thema tatsächlich
0: wie von selbst ergeben. Das hast du begeistert aufgenommen oder äh musstest du erstmal schauen, was ist das, wie funktioniert das? Also wärst du von selbst drauf gekommen? Ja, bin ich. Das ist tatsächlich ein bisschen komplexer als
1: nur die Freunde. Meine erste Berührung mit dem Thema BDSM, an die ich mich erinnern kann, hatte ich tatsächlich, da war ich etwa zehn Jahre alt. Da war ich mit meinen Eltern im Urlaub in Frankreich und ähm, auf dem Klo lag ein Stapel Zeitschriften und da war eine Ausgabe vom Stern bei. Und in dieser Sternausgabe gab es auf der dritten oder vierten Seite ein doppelseitiges Foto. Und auf dem Foto war eine Domina zu sehen unter einer Autobahnbrücke mit ihren zwei kleinen Latexschweinchen. Und äh, das ist tatsächlich eine meiner lebhaftesten Kindheitserinnerungen, dieses Bild. Es hat den Untertitel Sauerei im Sauberland. Das heißt, es war sogar, <lacht> Ja, ich glaub, muss auch immer noch lachen, eine gewisse negative Konnotation dabei. Aber irgendwie hat dieses Bild einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen.
0: Ja, die Zeitschriften, das war so Mitte der 90er dann, ne? So Mitte der 90er, naja, nicht ganz Anfang der 90er. Ja, ich erinnere mich auch noch an das PM-Magazin, wo sie dann irgendwie so eine ganze Artikelreihe hatten über das Mittelalter und wie kann man Leute kreuzigen. Das fand ich irgendwie sehr interessant, was man da alles machen kann, wie man die oben drüber hängt und keine Ahnung was. hat mich irgendwie interessiert. Ich konnte es aber nicht einordnen. Ja, Hm. es hat alles Wurzeln. Jetzt ist es ja ein das eine, was darüber zu wissen, was ist das und wie macht man das vielleicht und dann macht man sich Gedanken und hat Ideen. Das andere ist dann anzufangen und wirklich dann auch mal, ich sag mal, eine Session zu haben. Ging das recht schnell oder hat das länger gedauert? Ich war Anfang der 2000er
1: in einer längeren Partnerschaft. Ich habe mit der jungen Dame auch zusammen gewohnt und in der Beziehung fand BDSM nicht statt. Aber wir hatten halt gemeinsame Freunde, die in der Zeit sehr aktiv BDSM praktiziert haben. Und dadurch haben wir davon so einiges mitbekommen. Es gab so ein, zwei kleine Versuche mit Fesselspielen, aber alles sehr harmlos. Und ich glaube, das hätte in der Beziehung auch nicht funktionieren können. Und als diese Beziehung dann beendet wurde, habe ich halt überlegt, das Ganze ein bisschen auszubauen. Und deshalb habe ich die entsprechenden Freunde auf das Thema angesprochen und die waren natürlich gleich sehr hilfsbereit mit Rat und Tat. Und äh, dann bin ich zu meinem ersten SM-Stammtisch gegangen. Und der war dann wie erwartet? Der war tatsächlich ganz interessant. Ähm, ich bin erstmal dreimal an der Location vorbeigelaufen, bevor ich mich getraut habe, reinzugehen. Habe durchs Fenster reingeschaut und geguckt, hm, wo könnten denn da die Perversen sitzen. Da saßen zwei Grüppchen, jeweils drei Personen an zwei verschiedenen Tischen und für mich kei- sah keiner von denen so richtig pervers aus. Das waren alles ganz normale Leute. Und deshalb habe ich mich an denen vorbeigeschlichen, bin zur Bar gegangen und habe den Barkeeper gefragt, Entschuldigung, wo ist denn hier der SM-Stammtisch? Und der Barkeeper grinste mich an und brüllte quer durch den Laden. Ach, die Perversen, na die sind bei uns im Keller. Da musst musste die Treppe runter da drüben. Und alle guckten mich an, zumindest hat sich das so angefühlt. Es war dann auch im Keller und da waren nicht sechs Leute an zwei Tischen. Da waren dann so gefühlt 30 Personen. Es war ein sehr lebhafter Abend. das war ziemlich cool. Ich hatte ganz viel Spaß. Und seitdem gehe ich da eigentlich auch jede Woche hin.
0: Ja, da haben wir uns ja auch kennengelernt. Das ist jetzt auch zehn Jahre her. Ja, du bist noch ein ziemlicher Noob. Ja, auf jeden Fall. Ne? Aber das finde ich auch immer spannend bei den Stammtischen. Das Publikum. Es wechselt so schön durch. Ne? Du hast immer so, so ein paar Konstanten, die sind halt immer da. Und äh, dann hast du aber wirklich die Leute, die kommen, weil sie gerade partnerlos sind, sind ein paar Wochen, Monate da und danach sieht man sie wieder ein paar Jahre nicht mehr. Bis sie wieder partnerlos sind. Genau, also da wirklich so ein periodisches Wiedererscheinen. Mhm. Aber spannend sind eigentlich die Leute, die einfach konstant da sind, weil sie sich dafür das Thema interessieren und nicht eben da sind, um jemand abzugreifen. Das sehe ich genauso, ja. Und wir haben zum Glück ja eine ganze Menge Konstanten. Äh, ja. Jetzt mag ich dich mal ein bisschen rauslocken. Irgendwann wird ja der Tag gewesen sein, wo so ein blanker Arsch vor dir war und du die Ermächtigung hattest, damit was anzufangen. Magst du darüber was sagen?
1: Ja, mag ich. Das war nämlich ziemlich ungewöhnlich. Das war direkt auf einer SM-Party. Und zwar auf einer Party, die es heute nicht mehr gibt. Das war in Hannover die Salto-Mortale. Und ich war alleine da, ohne Partnerin, einfach um mal Partyluft zu schnuppern. Das war wenige Wochen nach meinem ersten Stammtischbesuch. Und ähm, da war ein Mädel, die ich sehr, sehr sympathisch fand, auch vorher schon. Und die hat mich den ganzen Abend über hart angeflirtet. Und ich habe es erst gar nicht so richtig gemerkt. Die war halt provokant ohne Ende, hat mir die Zunge rausgestreckt, hat dumme Sprüche gemacht. Und das die ganze Zeit über. Das Orakel von heute hätte das sehr eindeutig und schnell als Aufforderung verstanden. Das Orakel von damals musste halt ein bisschen drüber nachdenken. Und irgendwann habe ich ihr dann gesagt, pass auf, das kannst du jetzt nochmal machen, aber dann hat das Konsequenzen. Und dann grinste sie breit und da war mir völlig klar, das war eigentlich, was sie die ganze Zeit über wollte. Dann hat sie mir direkt nochmal die Zunge rausgestreckt. Daraufhin bin ich aufgestanden, habe sie mir über die Schulter geladen und sie in einen Spielraum getragen. Während sie wild zappelte und um sich trat auf eine sehr freudige (lacht) Art. (lacht) Und dann habe ich sie über einen Bock gefesselt und ihr den Hintern versohlt und sie dabei selber in einem Spiegel zugucken lassen, woran sie viel Spaß hatte. Wie war das hinterher? Es war schon ein Aha-Erlebnis, hat mir viel Spaß gemacht, war wirklich toll. Es war halt kein Sex dabei, es war wirklich nur Hauen. Ähm, ich habe gemerkt, wie viel Spaß ihr das macht, also was ihr das alles gibt, an ihren Reaktionen. Die sind für mich übrigens auch ein ganz großes Ding, kommen wir vielleicht später noch zu. Und ähm, es war ein wirklich toller Abend äh, mit viel Kuscheln hinterher, äh, mit einer sehr netten Verabschiedung und auch mit ein paar weiteren sehr netten Dates, die danach noch gefolgt sind.
0: Jetzt hast du ja direkt als als Dom-Sadist, also aktiv angefangen. Die andere Seite hast du auch probiert? Nee, habe ich tatsächlich nicht. Ist
1: auch so gar nichts für mich in meiner Wahrnehmung. Ähm, Ich kann weder aus Schmerz für mich irgendetwas ziehen, noch äh, mag ich es wenn mich irgendjemand
0: rumkommandiert, habe das Bedürfnis, irgendjemandem zu dienen. Das ist nicht mein Ding. Ja gut, aber man sagt ja, Dom soll ja auch mal probieren, wie das sich für Subi anfühlt. Es fühlt sich für Subi aber ja ganz anders an als
1: für mich. Wenn mir jemand mit einem Paddel auf den Hintern haut, dann tut mir das weh. Und meine Reaktion wäre vermutlich, dass ich versuche, die andere Person umzubringen im nächsten Moment. Das ist ja bei ähm, Subis beziehungsweise bei Masochistinnen äh,
0: nicht der Fall. Das ist ein schöner Punkt, weil ich ja auch mal sage, ja, äh, nein, ich probiere den Quatsch nicht aus. Ich mag das nicht, ich will das nicht, ich bin da viel zu ängstlich. Es gibt ja auch überhaupt also gar keinen Grund für. Ich
1: will das nicht, dass mich jemand schlägt. Ich möchte nicht dominiert werden. Das ist ja bei meinem Widerpart anders. Mein Widerpart möchte geschlagen oder dominiert werden.
0: So, Das heißt, wir halten mal fest, dieses Dom soll ausprobieren. Das streichen wir einfach für die Zukunft komplett. Das erzählen wirklich alle, die ganz toll verantwortungsvoll sind und die sich auskennen. Ich glaube ja, das stimmt oft gar nicht. Das ist dann so eine vertrauensbildende Maßnahme nur. Grundsätzlich, was
1: ich tue, ist, ich probiere Spielzeug an mir aus. Also vor allen Dingen Schlaginstrumente und ähnliches. Oder Elektrospielzeug. Das mache ich schon auch mal mit mir selbst, einfach um einschätzen zu können, wie schlimm ist das eigentlich gerade, bevor ich es mit jemand anderem mache.
0: Du hast eben gesagt beim ersten Mal, da war kein Sex mit dabei. Es gibt da ja offensichtlich zwei Arten von SMA, nämlich die, die die spielen und da wird gefickt. Und es gibt die, die die spielen und dann sind sie eigentlich eh viel zu platt oder aufgespitzt, um danach noch irgendwie rumzuvögeln oder dabei. Wo sortierst du dich denn ein? In beide
1: Kategorien ein Stück weit. In festen Partnerschaften gehört für mich Sex zum Spielen dazu. Ich äh, bin nur mit Hauen nicht glücklich, also ich brauche auch normalen Sex. Ähm, in wechselnden Geschichten, in irgendwelchen Spielbeziehungen kann es sein, dass eben vereinbart wird, dass Sex keine Rolle spielt. Das ist für mich okay. Aber grundsätzlich spiele ich lieber mit Sex.
0: Okay, dann steigen wir doch jetzt mal richtig ein, gehen ein bisschen ins Detail. Großüberschrift: Sadismus. Hier muss auch eine Kapitelmarke hin, natürlich. <lacht> das finde ich ja sonst nie wieder. Ich habe hier aufgeschrieben wenn man Spaß am Schmerz hat, solange es nicht der eigene ist. Stimmst du zu?
1: Da stimme ich nicht voll zu. Wobei, eigentlich hast du recht. Aber für mich persönlich bedeutet es das nicht. Für mich ist ganz wichtig, dass auch meine Partnerin tatsächlich Spaß am Schmerz hat und nicht Spaß daran hat, keinen Spaß am Schmerz zu haben. Das ist eine gewisse Besonderheit. Also ich brauche positives Feedback, während ich Schmerzen zufüge.
0: Das heißt, idealerweise hast du vor dir eine Masochistin, die den Schmerz in Lust umwandeln transformieren kann.
1: Ja, klar. Da darf natürlich auch ein Aua kommen. Das ist total okay und gut. Aber ich muss jederzeit erkennen können, dass das, was ich mache, gerade okay ist.
0: Das heißt, dein Antrieb ist jetzt nicht, in den Schmerz zuzufügen und das Leiden zu sehen, sondern wirklich deinem Gegenüber Spaß zu bereiten.
1: Ja, das würde ich schon sagen. Ich ziehe meinen Spaß ganz klar aus Lustschmerzreaktionen.
0: Was sind das für Reaktionen?
1: Wenn ein Aua kommt, aber gleichzeitig ein mehr davon in gewisser Weise.
0: Aber jetzt trifft man sich ja nicht, um dann einfach mal drauf loszuhauen. Tut man nicht? Ja, ich weiß nicht. Also es klingelt an der Tür, du machst auf, Madame kommt rein und dann geht das Gehaue los. Ein Stück weit kann das manchmal so sein, tatsächlich. Das habe ich schon erlebt. Ich
1: hatte Partnerinnen, bei denen das eigentlich genau so war. In, ähm aktuellen Spielbeziehungen, die ich habe oder in letzter Zeit hatte, war das vielleicht ein bisschen anders. Aber generell bin ich ja nicht wirklich dominant. Also ich bin schon ein Stück weit dominant in meiner Persönlichkeit. Ich äh, ziehe aber keinen großen Spaß aus
0: irgendwelchen DS-Geschichten. Das ist nicht wirklich mein Ding. Ja, Aber jetzt glaube ich ja, dass, also wenn ich dir so die letzten Jahre zugehört habe, dass das Thema Bestrafen schon irgendwie interessant ist. Aber nur als Mittel zum Zweck. Das ist ein Stück weit Ritual um den Sadismus herum. Ist das eher so eine Art Rollenspiel? Ja, vielleicht schon. Das heißt, also na klar, du musst ja auch auf Provokation irgendwie eingehen. Ja, natürlich. Das macht mir auch Spaß, aber ähm, ich bin
1: halt auch kein sehr konsequenter Dom. Ich habe keine Lust, die ganze Zeit über zu gucken, wie verhält sich meine Sub, was tut sie, macht sie jetzt irgendwas, was unsere gegen unsere Spielregeln verstößt. Das ist nichts, was mir Spaß macht tatsächlich. Das ist was, was mich eher nervt. Ich kann das äh, für gewisse Zeitintervalle, aber wenn ich es zum Beispiel in einer 24/7-Spielbeziehung tun sollte, würde ich vermutlich irgendwann einfach die Lust an der Geschichte verlieren und hätte das Gefühl, ich habe eine lästige
0: Aufgabe. Ja, es ist definitiv sehr anstrengend, weil... Also ich habe das mal erlebt, dass das Hauptproblem daran ist, wenn Subi absichtlich kleine Frechheiten hinterlässt und du ahndest die nicht, weil du nicht drauf geachtet hast, weil du es nicht mitgekriegt hast, weil du keinen Bock gerade hast, ähm, dann ist sie da schwer enttäuscht. Auf
1: jeden Fall, das habe ich auch schon erlebt. Ich habe auch schon erlebt, dass jemand enttäuscht von mir war, weil ich nicht genug gelobt habe für Wohlverhalten. Das äh, sind alles Sachen, die für mich eigentlich nicht wichtig sind.
0: Das heißt aber, eine Beziehung mit dir, die
1: sollte wirklich auf Augenhöhe stattfinden? Absolut, da lege ich großen Wert drauf. Ich würde mich sogar ein Stück weit als Feminist bezeichnen.
0: Ja, sehr schön. Als Feminist, der Frauen schlägt. (lacht) Genau. Sehr schön. Damit haben wir einen Folgentitel schon mal. Du hattest eben gesagt, das geht so ein bisschen in den Bereich Rollenspiel rein. Macht es das einfach leichter, dann zu handeln und aktiv zu sein? Das sehe ich
1: so nicht unbedingt. Es gibt dem Ganzen ein Gerüst, an dem man sich ein Stück weit langhangeln kann. Ja, das vielleicht schon. Rollenspiele auch im sexuellen Bereich finde ich generell ganz interessant. Aber nur, weil es auch ermöglicht, sich mal anders zu verhalten, als man das normalerweise tun würde und andere Dinge zu erfahren, als die, die man normalerweise erfahren würde. Zum Beispiel? Ja, nehmen wir ein klassisches SM-Rollenspiel, das klassische Verhör. Ich bin eigentlich kein KGB-Verhör-Experte, aber es ist schon mal interessant,
0: sich als solcher auszuprobieren. Eigentlich. <lacht> ja, eigentlich. Da habe ich immer ein bisschen Respekt bei Verhörspielen, sage ich mal, weil ich immer nicht weiß, ich grabe und buddle dann und ich weiß immer nicht, wo, wora, wo ich dann ankomme. Das finde ich sehr schwierig. Es ist auch nicht ohne, aber ich glaube, alles, was
1: wir so tun im SM-Bereich, ist nicht ganz
0: ohne. Jetzt haben wir ja den Sadismus im Fokus und wir kommen immer wieder vom Thema ab. (lacht) Offensichtlich möchte ich nicht darüber sprechen. (lacht) Da gibt es ja verschiedene Kategorien. Das heißt zum Beispiel Sadismus auf der körperlichen Ebene, dass man wirklich Schmerz zufügt. Das kann aber eben auch eine der Sadismus sein, dieser Spaß an der Situation am Zwiespalt. verwendest du, glaube ich, alles irgendwie. Ich verwende das
1: alles irgendwie. Ich baue auch gerne eine psychische Komponente in mein Spiel ein mit kleinen, fiesen Mindfucks. Das kann ganz gut funktionieren. Wobei dann eben auch die Grenzen zum DS sich ja so ein bisschen verschwimmen an einigen Stellen. Das stört mich aber auch nicht. Ich brauche keine reine Lehre in dem, was ich tue.
0: Ich glaube, wenn man DS jetzt nicht so toll findet oder da keinen Fokus drauf hat, ähm, während des Spiels muss man natürlich schon irgendeine eine Art Szenario oder Umgebung haben. Richtig. Würde ich auch nicht als DS nennen. DS würde ich wirklich als dieses permanent äh, Ding abgrenzen. Ja, richtig. Also psychischer Sadismus, den finde ich eh spannend. Der ist so spurenfrei. Sehr spurenfrei. Wobei, ist der spurenfrei? Das ist die Frage. Du kannst danach schwimmen gehen. Ja, das kann
1: man, das stimmt. Also harmlose Dinge, die vielleicht gar nicht harmlos sind. Eine Partnerin äußert mal den Wunsch, vielleicht auch was unter Einbindung einer dritten Person zu machen. Und dann schafft man halt kleine Andeutungen, die suggerieren, dass das pers- passieren könnte in absehbarer Zukunft. Und irgendwann fesselt man sie halt über einen Tisch und äh, lässt jemanden in die Wohnung rein. Zumindest hört es sich so für sie an. Und plötzlich wird sie von jemand ganz anderem gehauen als dem üblichen Herrn, der dahinter ihr stehen sollte. Und sie nimmt das auch so wahr und
0: realisiert erst ganz am Ende des Spiels, dass eigentlich dass die ganze Zeit über nur eine Person war. Das könnte ich, man muss ja echt aufpassen, weil das könnte ich mir dann an ihrer Stelle auch sehr enttäuschend vorstellen.
1: Hm, wenn man das richtig macht, nein.
0: Außerdem, es geht ja um Sadismus. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, wir, wir haben ja natürlich jetzt hier, wir könnten eine Million Anekdoten hernehmen, was hat man alles schon ausprobiert? Ist das so ein Highlight, wo du sagst, boah, das hat mir nochmal eine andere Welt eröffnet?
1: Das finde ich eigentlich ziemlich schwierig. Ich habe schon in ganz viele Welten hineingeschaut und ganz viele Welten ausprobiert. So ein einzelnes krasses Highlight äh, zu benennen, fällt mir tatsächlich schwer.
0: Ja, was wird dir so als erstes in den Sinn kommen, wo du sagst, ja, das war mal neu oder unerwartet?
1: Unerwartet war ähm, vor vielen, vielen Jahren äh, ein Date mit einem Mädel, die ich aus einem ganz anderen Kontext kannte. Ähm, die ist dann bei mir zu Hause gewesen und äh, ja, dass da irgendwas laufen würde, war eigentlich klar, aber dass das etwas Laufen dann nachher fistigen war, damit hatte, glaube ich, keiner von uns beiden so richtig gerechnet. Und das macht ihr tatsächlich großen Spaß und ich glaube, sie hat dann für sich einen neuen Fetisch entdeckt an
0: dem Abend. Das war ziemlich cool. Und du, du hattest es ja vorher selber noch gar nicht gemacht. Nein. Das heißt, sie hat dir erklärt, wie es geht, oder ihr habt einfach ich, rumprobiert? Ach, bitte. Ich habe selbstverständlich äh, theoretisches Wissen mir vorher
1: angeeignet, aus seriösen <lacht> Quellen, und das dann halt mal in die Tat umgesetzt.
0: Und das hat direkt funktioniert? Und das hat direkt funktioniert. Also Fisting kenne ich jetzt eher, da geht man so ein bisschen aus diesem BDSM-Kontext so ein bisschen raus. Das hatte schon einen DS-Kontext dann auch während des Spiels auf jeden Fall. Und das gehört seitdem in die in die Muss-ich-haben-Liste? Nö, es gehört in die Kann-ich-gern-haben-Liste. Okay. Leider habe ich sehr große Hände. Ja, gut, dann brauchst du halt eine, eine große Muschi. <lacht> Jetzt als, als verantwortungsvoller Sadist hast du natürlich eine wohl sortierte Spielzeugsammlung. Das ist richtig. Bist du eher der Typ Materialschlacht oder reicht auch eine kleine Reisetasche? Materialschlacht. Ich besitze eigentlich fast kein Großgerät. Das heißt, die meisten Dinge,
1: die ich habe, lassen sich in einen kleinen Aktenkoffer packen und transportieren. Mit Ausnahme von ein, zwei Gärten und einem kleinen Pranger ist das überhaupt kein Problem. Mir reicht zum Spielen aber auch einfach eine Hand und ein Seil oder ein paar Handschellen.
0: Ja, ich habe natürlich ein bisschen gestöbert und habe in deinen diversen Profilen ein schönes Bild gefunden von einem Gummiband. <lacht> was ich großartig fand. Ja, ein
1: Gummiband auch kleine Dinge können Freude spenden. Gummiband um die Füße gewickelt und dann das Band schön spannen und losflupsen lassen. Man glaubt gar nicht, wie sehr das wehtut, vor
0: allen Dingen nach dem hundertsten Mal. (lacht) Ja, liebe Hörer, probiert es doch mal aus. Fußsohlen sind erstaunlich empfindlich. Äh, Ja, das musste ich auch lernen. Und mit einem Gummiband bricht man zumindest keine Fußknochen. Also wir könnten das jetzt hier ausprobieren. Lass du mir deinen Fuß kurz? Auf gar keinen Fall. <lacht> bin ja nicht wahnsinnig. Aber also, die Spielzeugsammlung, du bist dann eher der Typ, der das Zeug sorgfältigst auswählt oder eher Alltagsgegenstände, die da mal reinwandert, weil sie sich als nützlich erwiesen haben?
1: Also ich habe einen Satz Holzwäscheklammern in meiner Spielzeugsammlung. Das wäre jetzt die Kategorie Altersgegenst- Alltagsgegenstände. Ich habe aber auch allerhand gekauftes Spielzeug unterschiedlichster Qualitätsstufen in meiner Sammlung benutzt wird, was Spaß macht und was einigermaßen sicher erscheint.
0: Einigermaßen sicher, sehr vertrauenserweckend.
1: Naja, absolute Sicherheit ist in meinen Augen in unserem Bereich eine Illusion. Es kann bei BDSM-Spielen, glaube ich, immer irgendwas schief gehen.
0: Es kommt halt darauf an, verantwortungsvoll mit Risiken umzugehen. Ich habe tatsächlich gelesen, dass Haushalt und Heimwerken gefährlicher ist als SM. Da bin ich mir absolut sicher. Das heißt ja immer, die meisten tödlichen Unfälle passieren im Haushalt. Genau, jetzt ist, müssen wir jetzt nur gucken, ob SM-Praktiken in der Statistik mit eingerechnet sind.
1: <lacht> du, das ist eine interessante Theorie, die könnte man sicher wissenschaftlich erforschen, dass vielleicht ein großer Teil der tödlichen Haushaltsunfälle in
0: Wirklichkeit SM-Unfälle sind. Nee, wobei also Sexunfälle, okay. Dann ist ja immer die Frage, wann ist der Sexunfall ein SM-Unfall? Missglückte Fesselungen würden vielleicht schon dazugehören. Ach, das ist ja Nein, das zählt nicht. Ja, ja, bis dann, wenn ich BDSM dran schreibe. Na gut. <lacht> ich habe bei mir festgestellt, ich habe auch einen ganzen Schrank voll Utensilien, aber benutzen tue ich eigentlich nur einen Bruchteil davon. Teilweise Sachen, die ich gekauft habe, die, ich, die sind bestimmt total toll, aber es hat sich nie die Gelegenheit ergeben. Bist ja. du da auch so puristisch? Eigentlich nicht. Ich kaufe
1: Spielzeuge nur dann, wenn ich mir auch sicher bin, dass ich sie benutzen will. Meist auch mit wem ich sie benutzen will und wie ich sie benutzen will. Das heißt, normalerweise kaufe ich mir dann ein neues Spielzeug, wenn ich merke, dass es mir
0: fehlt. Die Spielzeuge, die bleiben ja dann bei dir. Also wenn du jetzt mit Spielpartner was machst, mit denen du vielleicht nur recht selten oder nur ein paar Mal interagierst, die Sachen, also ich habe das bestimmte Sachen wie Rohrstock, da sage ich mal, der ist seelengebunden. Also wenn der auf einen Popo draufgehauen hat, dann haut der nicht mehr auf dem anderen Popo. Das finde ich einfach unhygienisch. Verschenkst du die Sachen dann, oder? Das habe ich auch schon gemacht. Kommt drauf an, bei welchen Sachen. Die
1: meisten meiner Spielsachen lassen sich ganz gut reinigen und desinfizieren.
0: Jetzt bin ich natürlich neugierig, da mal reinzugucken. In meine Spielzeugsammlung? ja. Das können wir gerne tun, auch wenn ich sie nicht speziell für heute aufgeräumt habe. Das ist überhaupt nicht schlimm. Aber äh, bevor wir jetzt hier eine Pause machen und ein bisschen gucken, jetzt haben wir ja diesen ganzen Praktiken Zoo. Wir haben ja von Spanking, Bondage über, ja, hatten wir ja Klinik in der letzten Folge. Spanking, Psychospiele, das scheint so dein, das scheint so die Schlagwörter zu sein, die man bei dir draufkleben kann noch was, was ein bisschen unerwartet wäre, oder wo du sagst, das machen recht wenige? Unerwartet eigentlich
1: nicht. Ich glaube, bei den Leuten, die ich in der Szene so treffe, bin ich ein bisschen eine Ausnahme, weil, das habe ich ja schon gesagt, DS keine Rolle, keine nennenswerte Rolle in meinem Spiel spielt. Ich bin auch sehr glücklich in einem Spiel ohne Machtgefälle, ganz ohne Machtgefälle, wo gekuschelt wird und ich der Partnerin nebenbei wehtue. (lacht) Und wo einfach überhaupt kein, ich fessele sie, ich fixiere sie irgendwie dafür, sondern nur ein reines äh, intensives Kuscheln, vielleicht auch Sex mit Wehtun stattfindet, mit dem beide direkt einverstanden sind, wo auch kein gespieltes Nein kommt an irgendeiner Stelle, sondern einfach nur hedonistischer Genuss für beide.
0: Da geht es dann aber tatsächlich auch um die Reaktion dann. Ja. Also so wie ich sag mal, sie die einen runterholen kann im Bett und du findest das gut. Beide sind einverstanden, machst du halt irgendwas anderes, was so ein bisschen sie reizt. Ja, klar. Kuschel-SM. Kuschel-SM. Oha, jetzt habe ich einen ganz schlechten Ruf weg. Ja, auf jeden Fall. Ich bin ein Kuschel-SMler, ich gebe es zu. Nein, ich glaube ich glaub ja, dass tatsächlich ganz viele genauso ticken, aber sie mögen es nicht zugeben, weil die, wenn man sich in der Szene bewegt, dann hat man ja immer gleich diese, diese Erwartungshaltung. Da ist die unterwürfige Sub, die sich an Regeln hält. Da ist das DS, hat gefälligst da zu sein. Auf dem Stammtisch hat man sich so und so zu verhalten. Da muss man ja erstmal stehen und zu sagen, äh, nö, ich mache das anders. Also was für mich das
1: Allerwichtigste beim Spiel ist, das vielleicht noch ist, Intensität. Ich kann überhaupt nicht ab, wenn eine hohe Distanz zwischen mir und meinem Sabi da ist. Ich brauche Nähe beim Spiel. Ich brauche Unmittelbarkeit der Reaktion. Und... Hohe Intensität. Das ist total wichtig, damit ich Spaß habe. Wenn das nicht so ist, wird mir ganz schnell langweilig und ich habe keinen Bock mehr.
0: Dann schickst du sie nach Hause. Ja,
1: tatsächlich. Echt? Ja.
0: Bist du da nicht noch irgendwie noch ein bisschen höflich oder so? Ja, selbstverständlich bin ich höflich, aber man kann <lacht> eine Situation auch höflich abbrechen. Kommen wir nochmal so ein bisschen zum Spiel an sich. Ich habe dir gestern zugehört und da habe ich gemerkt, so die Zwickmühle findest du ganz gut. Also so wieder zu zwingen, nur noch die Auswahl zwischen Pest und Cholera zu haben. Ich finde, Pest und Cholera sind richtig großartig, ja. Das fällt ja auch in die Kategorie
1: Psychospiele. Ja, aber ich finde das immer so schwer herbeizuführen. Ich kann ja kurz das Beispiel nochmal erzählen, das wir gestern hatten. Bitte. Ähm, Da ging es um ein äh, besonderes Spielzeug, nämlich um das teletakthalsband Kurze Erklärung vielleicht, Teletakthalsbänder sind elektroschock die ursprünglich mal zur Erziehung von Hunden gedacht waren. In diesem Einsatz finde ich die total schlimm. Hunde sollten nicht mit Strom gequält werden. ist völlig klar, das ist Tierquälerei und aus diesem Grund in der Verwendung bei Haustieren auch äh, verboten in Deutschland. Ich finde aber, in der Verwendung an Menschen sind die richtig großartig. Warum finde ich das großartig? Weil die einen unheimlichen Verunsicherungsfaktor schaffen in der entsprechenden Situation, weil der Stromschlag halt per Funk ausgelöst wird und deshalb völlig unvermittelt kommt. Man sieht an keiner Bewegung, dass ich gerade meinen Finger an der Fernbedienung krümme. Das heißt, es kann jederzeit kommen in unterschiedlichen Intensitäten von es kribbelt bis hin zu es schickt dich zu Boden. Deshalb mag ich diese Teile eigentlich unglaublich gerne und sie funktionieren halt auch auf eine gewisse Reichweite. Das finde ich auch nicht schlecht. Ähm, ist quasi eine Fessel, mit der man jemand an einen Ort fesseln kann, ohne tatsächlich äh, ihn irgendwo festzubinden. Das mag ich an den Dingern ganz gern. Und die Idee, die gestern, über die wir gesprochen haben, äh, da ging es darum, äh, zwei Subbies äh, im Spiel zu haben und beiden so ein Teletakt-Halsband umzumachen. Und der einen jeweils die Fernbedienung für die Stromschläge der anderen in die Hand zu drücken. Das alleine würde vermutlich noch nicht funktionieren, denn Sabis haben ja immer die Angewohnheit, sich gegenseitig nicht wehtun zu wollen. Aber ähm, es funktioniert natürlich schon, wenn man noch eine dritte Fernbedienung hat, mit dem der man eins oder beide der Halsbänder ansteuern kann. Und wenn man dann eine Situation schafft, in der es plausibel sein könnte, dass eine der beiden den Knopf doch gedrückt hat und man ihn halt einfach selbst drückt.
0: Und dann guckt man sich das Chaos an, das entsteht. Ich finde das absolut großartig, weil genau dieses gegenseitige Beschützen, das hat mich am Anfang wahnsinnig gemacht. (lacht) Weil man denkt, jetzt kannst du ihr mal da eins auswischen. Nein, tun die nicht. Die werden ganz lieb zueinander und beschützen sich und sagen, nee, hau lieber mich als sie. Vielleicht noch eine
1: Kleinigkeit, die ich dazu sagen möchte. Bitte kauft doch jetzt nicht teletakt macht die irgendwelchen Leuten um und fangt an, auf den Knöpfen rumzudrücken. Bei Elektrospielen sollte man sich ein bisschen damit beschäftigen, was man tun darf, was man nicht tun darf. Das habe ich vorher getan,
0: solltet ihr auch tun, bevor ihr es probiert. Da können wir nochmal einwerfen. Man kann die auch wirklich erstmal am, am Fuß oder also am, am, am Arm und so weiter testen und erstmal schauen und äh, wie ich auch höre, sind die teilweise auf niedrigster Stufe extremst heftig. Das ist auch von Gerät zu Gerät sehr unterschiedlich. Gerade am Hals ist es nochmal extra problematisch. Ja. Weil da genug Nerven sind und... Also da passt bitte ein bisschen auf. Ja. Am besten nicht selber umlegen, alleine sein, das Knöpfchen drücken und sich selber ausnocken eine blöde Idee. Das ist Eine ganz doofe Idee. Vor allem, wenn man sich vorher noch eine Schlinge um den Hals gelegt hat. <lacht> da wären wir wieder bei den Haushaltsunfällen. Haushaltsunfälle. Natürlich. Kann ja aber passieren, ne? Sollte nicht, kann. Hm. So, also, kommen wir mal ein bisschen in die ernstere Geschichte rein. Jetzt bist du ja nur mal Sadist, der gern Frauen schlägt, auch wenn sie es mögen. Und Du hast ja Spaß daran, wenn es deinem Gegenüber wehtut. Jetzt würden ja nicht affine Menschen sagen, das ist doch nicht gesund. Das macht man doch nicht. Das ist doch Körperverletzung. Was grenzt dich denn davon ab?
1: Eigentlich hast du einen ganz wichtigen Punkt gerade schon gesagt, auch wenn die das mögen. Ähm, es gibt den kranken Sadismus und den gestörten Sadisten definitiv. Aber das sind halt Menschen, denen das ganz egal ist, ob äh, der Partner beziehungsweise die gar keinen Partner dafür brauchen, sondern die tun irgendjemand weh und haben Spaß daran, dass es dem anderen keinen Spaß macht und äh, handeln halt an einer unfreiwilligen Person. Das äh, ist das Problem. Das könnte ich mir gar nicht vorstellen. Also ich habe keinen Lustgewinn daran, jemand weh zu tun, der das nicht von mir möchte. Das ist etwas, das mir
0: ein Gedanke, der mir widerlich ist, tatsächlich. Tja, jetzt habe ich ein Problem, weil mir macht es tatsächlich Spaß zu sehen, wie sie das nicht möchte, wie das einfach nur noch böse ist, weil ich da eben aber den Zeitfaktor drin habe, dass ich nämlich sagen kann, hinterher wird sie durch die Gegend schweben und es wird geil gewesen sein. Ist ja völlig okay, ihr habt dann ja auch einen Konsens, aber genau dieser Konsens macht
1: ja den kleinen, aber wichtigen Unterschied.
0: Hm, meinst du, da kann auch jeder, Du kannst, man kann
1: dann alles einwilligen? Ich glaube, man kann in fast alles einwilligen, ja. Körperverletzung
0: auf eigenen Wunsch sieht ja auch unser Strafrecht vor. Ja, und wie bewertet das Strafrecht also ich hab mir das? Ich habe mir das ehrlich gesagt nie genau angesehen. Solange du nicht äh,
1: jemand hast, der nicht in der Lage ist, eine Entscheidung für sich zu treffen, kannst
0: du ziemlich viel mit Menschen machen, wenn sie das wollen. Ja, aber da sehe ich genau diesen Punkt. Also Ohne, dass ich da mein Gegenüber dann äh, nicht ernst nehmen wollte, aber manchmal bin ich mit Wünschen konfrontiert gewesen, wo ich gesagt habe, du willst das nicht, Punkt. Es ist ja völlig okay, dass man auch als Top oder als Dom Grenzen hat. Das sowieso, aber das ist sehr wenig bekannt. ne?
1: Es gibt Leute, die sehen das immer sehr einseitig, ja, genau. Aber äh, auch ich als Top habe definitiv Grenzen, an die ich nicht überschreiten werde und überschreiten möchte. Die auch vielleicht... Ja, anders sind als bei anderen Menschen. Also es kann sein, dass ich Dinge ablehne,
0: die andere Menschen als äh, okay für ihr Spiel empfinden. Wo würdest du denn sagen, ist für dich so eine Grenze erreicht, wo du sagst, nee, also dahin möchte ich mich nicht bewegen? Alles, was mit Schneiden und Klingen zu tun hat, ist für mich zum Beispiel absolut tabu. Ich ähm,
1: mag es generell nicht, die Haut zu verletzen, also ernsthaft zu verletzen, sodass wirklich Blut fließt. Ich weiß, dass andere Leute das anders sehen und ähm, anders praktizieren. Das können die auch, das ist auch
0: okay, aber für mich persönlich ist das nichts. Wo sind da, wo ist da die Grenze? Also wir haben ja zum Beispiel Spuren von von Schlagwerkzeugen. Das ist ja unvermeidbar. Spuren finde ich
1: gut, aber offene Verletzungen der Haut, die gezielt herbeigeführt werden, alles was mit Nadeln zu tun hat zum Beispiel, ist für mich halt ein Problem. Das ist total okay, wenn andere Leute das mögen, weil du gerade so grinst. Aber ich mag das halt nicht.
0: Diesen Konsens, wie stellst du den denn her? Also du kannst ja nicht Gerade bei diesen, bei diesen Spielen, wo man ganz viel in die Psyche auch reingeht, basiert das ja darauf, dass du nicht vorher sagst, was da passiert und was du tust. Du kannst ja das Einverständnis sozusagen gar nicht holen. Ich kann aber zumindest vorher
1: intensive Gespräche mit meiner Partnerin führen über die Dinge, die sie will und ganz wichtig auch über die Dinge, die sie nicht will. Und wenn sie explizit etwas ausschließt, weil sie davor riesige Panik hat, was weiß ich, jemand hat Angst vor, Spinnen. Dann würde ich sie tatsächlich auch nicht mit Spinnen, äh, auch nicht mit der Illusion, es könnten Spinnen im Spiel sein, traktieren. Das tue ich tatsächlich nicht.
0: Ja, das, da ja, glaube ich, mein Panik ist eh mal ein ganz schlechter Begleiter. Also wenn, wenn mein Gegenüber Panik bekommt, dann, ah, das ist dann eine Situation, die kann ich dann auch nicht mehr steuern, weil Panik ist halt einfach so eine Urreaktion. Äh, da kann ich dann nicht, auch nicht sagen, beruhigt dich. Das war alles gar nicht so. Die Panik ist dann erstmal echt. Ja. Vielleicht noch einmal zurück zum Thema
1: Sadismus und kranker Sadismus. Ich hatte einmal eine sehr gruselige Situation. Da bin ich mit einem Taxi zurückgefahren von einer SM-Party. Ich glaube, es war eine Fetisch-Party. Und mein Taxifahrer hat bemerkt, von was für einer Veranstaltung ich komme. Ich trage im Alltag den Ring der O. Das heißt, ich bin von außen auch als sm zu erkennen. Und habe auch gar kein Problem damit, wenn mich jemand auf das Thema anspricht. Das war aber das eine Mal in meinem Leben, wo mich jemand auf das Thema in einer Weise angesprochen hat, die für mich erschreckend und gruselig war. Was, was hat er gesagt? Der fragte erstmal ganz normal nach, ja, war das da jetzt gerade so eine SM-Party? Ich sehe den Ring, den du da auf aufhast und habe halt die Klamotten der Leute gesehen, die da rausgekommen sind. Dann habe ich ihm das erstmal kurz erklärt und habe gesagt, ja, das war eine SM-Party, war wirklich schön, war ein guter Abend ja, also ich finde sowas ja auch total interessant, kam dann zurück. Das war auch noch völlig okay. Da hätte ich auch überhaupt kein Problem damit gehabt. Wenn ich mir mit den Leuten so zehn Minuten unterhalten habe, sage ich dir, ja, dann komm doch mal zu unserem Stammtisch. Wir freuen uns auch über Neuzugänge. Gar kein Problem. Aber der war halt ein bisschen anders. Und der fing dann halt sofort ungefragt an, mir seine persönlichen sexuellen Fantasien zu schildern. Und die drehten sich eigentlich alle nur darum, jemand anderem weh zu. tun. Und da spielte Konsens überhaupt keine Rolle in diesen Fantasien. Also da ging es wirklich darum, Menschen Leid anzutun. Das ist ja etwas, was ich nicht tue. Das ist ja kein Leid in dem Sinne, weil die Leute es gerne wollen. Das ist für mich ein ein wichtiger Unterschied. Sondern es ging darum, Menschen Schmerzen zuzufügen, die keine Schmerzen mögen und das auch nicht gut finden. Hm. Das war also... Eigentlich für mich jemand, wo ich rückblickend denke, der wäre auch ein potenzieller Kandidat für einen Serienmörder in irgendeiner Weise, so wie er das beschrieben hat. Der hat auch gar kein Verständnis dafür, dass er, als er mal seine Partnerin wehgetan hat, dass die das nicht gut fand, dass die darüber entsetzt war. Da hatte er kein Verständnis für und das hat er mir einfach so erzählt, als ganz normal. Der hatte das Gefühl, ich sitze neben ihm und bin jemand, der genauso tickt wie er.
0: Ja, ich glaube, da wird uh, da wird das aber echt gruselig, weil ich meine, was was machst du dann im Prinzip, du kannst kannst ja nichts tun, als ihm zuhören und ihn vielleicht so ein bisschen drauf bringen, wie er, ja, eigentlich so, auf so einer Taxifahrt kannst du gar nichts machen, musst das halt hinnehmen.
1: Das waren so 20 Minuten, ich habe mir das auch zu Ende angehört, was er erzählt hat, habe ihm auch versucht, so ein bisschen zu, zu verstehen zu geben, dass ich das nicht ganz so cool fand, was er da von sich gegeben hat und ich habe den Mann zum Glück nie wieder gesehen.
0: Hoffen wir, dass da, dass er das nicht so ausgelebt hat, wie du den Eindruck hattest. Mhm. Ja, aber da gruselt es mir auch vor, solche Menschen, vor solchen Menschen zu stehen. Wobei ich finde immer, da sind immer die Emotionen. Also wenn ich Wut und Zorn zum Beispiel, wenn man solche Emotionen empfindet, das ist dann immer so die Grenze, wo ich sage, wenn ich da auch nur ein bisschen was von im Hinterkopf habe oder Frust, dann ist das einfach kein guter Moment, um zu spielen. Das sehe ich genau wie du. Ich spiele auch nicht, wenn ich verärgert bin, sauer bin, schon gar nicht, wenn ich verärgert bin auf die Person, mit der ich gerade spielen würde. Ja, das ist mal die Frage, wo sind die Ausschlusskriterien? Also ich sage zum Beispiel, ein Glas Wein, beina Session, das halte ich für okay, das kann ich verantworten. Kommt auch ein bisschen drauf an, was das für eine Session ist, mit
1: wem das ist, wenn ich mit meiner langjährigen Partnerin irgendwas tue und wir haben beide ein Glas Wein getrunken, ist das sicher okay, solange dann auch gewisse Grenzen dessen, was da im Spiel passiert, nicht überschritten werden. Ich habe auch nicht grundsätzlich was gegen betrunkenen Sex, solange man halt weiß, mit wem man es tut und sich kennt und auch sonst einen Konsens hat, aber es äh, wird halt zu einem Problem, wenn man dann Dinge tut, die äh, vielleicht riskanter sind, als äh, einfach nur ein bisschen auf den Hintern hauen und äh, dann vielleicht doch nicht mehr die Einschätzung hat und deshalb lasse
0: ich das dann auch lieber bleiben den Deal haben wir auch irgendwann bei uns gemacht, dass ich gesagt pass auf, wenn ich da irgendwie merken als ein Glas Wein trinke, dann entwaffnest du mich bitte mit, mit der Hand auf dem Popo. Da kann im Prinzip nicht viel passieren, außer dass ich mir die Hand mal wieder verstauche. Ähm, aber äh, alles andere, da mag ich dann auch schon sehr klar dabei sein und mich auf mein Gegenüber konzentrieren. Ne? Und ich glaube, das geht dir auch nicht anders. Äh, das, das Größte, was du anzubieten hast, glaube ich, ist bei dir tatsächlich die ungeteilte Aufmerksamkeit. Das ist immer
1: so, ja klar. Auf jeden Fall. Und ich spiele auch nur mit Menschen, die ich mag. Also das ist bei mir persönlich zumindest Voraussetzung für jedes SM-Spiel, dass ich die Person mag. Ich kann auch nicht mit komplett Fremden spielen, auch wenn ich die hübsch finde, wenn ich die sexy finde, das spielt überhaupt keine Rolle. Ich muss das Gefühl haben, dass ich die Frau mag und ich muss auch das Gefühl
0: haben, grundsätzlich, dass die Frau mich mag. Ansonsten kann ich diese Art von Intimität mit ihr nicht teilen. Das finde ich jetzt gerade spannend, weil ich habe letzte Woche mich mit einer unterhalten und die, die ist so unterwegs in so einer Ja, so einer Clique würde ich sagen und ähm, das spielt irgendwie jeder mal mit jedem und dann erzählte sie aber, ja, also das war schon ganz schön, aber naja, dann habe ich halt mit dem, aber den mag ich eigentlich gar nicht so und dann, das war für mich total schrecklich, weil sie im Prinzip erklärt hat, dass sie dann, sie war aktiv, also sie hat da jemanden verhauen, den sie nicht leiden kann. Ich dachte, mein Gott, was sind das denn für gesellschaftliche Zwänge, also völlig gruselig dieser Aspekt. äh, ich weiß nicht, das ist für mich was Intimes.
1: Das sehe ich auch so, ja. Das macht man zu
0: zweit und man macht das, wenn man das möchte.
1: Man kann das in meinen Augen auch mit mehr als zwei Personen machen, aber ich mache das halt nur mit Menschen, die ich mag.
0: Mit mehr als zwei Personen, aha.
1: Hatten wir ja vorhin schon. Ja, ja. Wir aber, haben über dieses Spiel mit den Halsbändern gesprochen, da waren ja auch mehr als zwei beteiligt. Ja,
0: die Frage ist ja jetzt, ähm, da höre ich recht selten was von, dass Pärchen miteinander spielen. Also du hast dann wie Dom, Sub und nochmal Dom, Sub und die interagieren miteinander. Bist du jemand, der darauf einsteigt? Habe ich schon mal gehabt, auf einer Stino-Party
1: tatsächlich. (lacht) Wo sonst? Ja, da ähm, habe ich einmal ein Pärchen kennengelernt. Die beiden waren wirklich spannend. ähm, Beides sehr intelligente Menschen, beide auch attraktiv. Und ich habe eine Frau kennengelernt, die ich auch unglaublich attraktiv äh, fand. Und äh, ich merkte halt auch, dass es auch zwischen den beiden Mädels geknistert hat und äh, der rest des abends war dann irgendwann so ab 1 Uhr nachts ein äh, spannendes vier personen ds spiel im schlafzimmer magst du mehr erzählen kann ich es jetzt nicht äh, es war gar nicht so dramatisch deshalb ist es auch nicht so wunderschön zu beschreiben aber es war in dem moment sehr intensiv Eigentlich haben die beiden Mädels halt miteinander Dinge getan und wir haben auf Sesseln gesessen, Whisky getrunken, natürlich in Anzügen und haben den beiden Mädels Anweisungen erteilt. Und das hat richtig gut funktioniert in dem Moment äh, und war richtig klasse und hat richtig Spaß gemacht, obwohl wir beide nicht wirklich äh, aktiv beteiligt waren, bis auf das Erteilen von Anweisungen, die dann auch bis ins Detail befolgt wurden, war ein wirklich guter Abend. Oh, das glaube ich. Äh, und klingt wie
0: ein Pornofilm, muss man einfach sagen. <lacht> wir, wir erleben sowieso Dinge, die sich, äh, ich sage mal, mein Gott, ich hab, mach Dinge im Bett, davon hast du noch nicht mal gehört, da magst du nicht mal drüber, von träumen. Das ist mal ganz schwierig, ne? wenn man dann irgendwie in der Verwandtschaft oder irgendwie bei geschäftlich irgendwo ist und dann hält man die Klappe, während sich dann dein, dein Geschäftspartner damit brüstet, dass er schon mal einen Dreier hat und du denkst dir, ja, ja das ist aber schön. Du machst Dinge im Bett wie Stino. Ja, ja, auf jeden Fall. Das <lacht> Bett ist total super, weil das ist recht gut gepolstert. <lacht> überlebt Subi länger. Das stimmt. <lacht> was aber was, was, ein Problem für mich immer ist, wenn, wenn man da zu viert agiert, dass ich tats- tatsächlich ganz große Probleme habe, mich auf den gegenüberliegenden Dom zu konzentrieren, damit ich mit seinem Subi nicht Dinge anstelle, die er jetzt gerade nicht gut findet. Also wo es dann seine seine Kompetenz überschreitet oder seine seine Grenze, inwieweit ich mit ihr interagiere. Weil ich möchte das ja selber auch nicht. Und da habe ich festgestellt, dass dieses Verständnis unter der Herrschaft, dass das ganz viel Raum einnimmt. Das ist für mich ganz schwierig, das zu koordinieren. Das Problem würde ich auch so wahrnehmen. In der spezifischen Situation,
1: die ich eben beschrieben habe, hat er halt seiner Partnerin Anweisungen gegeben
0: und ich dem Mädel, das ich an dem Abend kennengelernt habe. Okay, das macht die Sache recht einfach. Ich würde gerne, weil ich so neugierig bin, einen Ausflug machen zum Ding der Woche. Das ist das. Ding der Woche gibt es. Wunderbar. Wir haben zwar nicht jede Woche eine neue Folge, aber zeig her. Ich muss es holen gehen. Geh es holen. Ich drücke den tollen Pauseknopf. Mach mal die Augen zu. Vertrau mir. Okay, das Ding der Woche ist, ist, ist irgendwo hier im Raum. Ich bin gespannt. Die Augen, meine Augen sind zu. Okay. Mach die Ohren auf. Ah. Okay, wunderbar. Sehr schön. Ich muss jetzt ein bisschen beschreiben, was das ist. Und zwar ist das ein kleiner Viehtreiber, so in handlicher, ja in Handtaschengröße. Richtig. Und bei diesem Ding der Woche kann ich ganz viel erzählen, weil ich habe das gleiche Ding. <lacht> Wie überraschend. Ja, ja. Also, okay, also erstmal beschreiben. Wir haben hier einen ich sag mal Feuerknopf. Drückt man drauf, macht es, dieses Geräusch. Wunderbar. Und natürlich noch so ein Sicherungsschalter, damit das dann, damit auch nichts passiert. Zwei Kontakte, sieht aus wie so ein, so ein Teil von der von einem Schokostecker. Ja, leg das Ding ruhig ein bisschen weiter weg von mir. Entweder habe ich es in der Hand oder da ist ein halber Meter zwischen mir und dem Teil. Ich mag die Dinger nicht. wirst Du nervös? Auf jeden Fall, bedauerlich. Also Strom geht gar nicht. Autsch. Okay. Das Orakel hat sich gerade selber selber getasert. Jetzt liegt er hier ohnmächtig. Nein. Aber es ist ein schönes Teil. Kann ich natürlich dazu die Anekdote erzählen. Du hattest das Teil mit auf dem Stammtisch. Ja. Das geht bei unserem Stammtisch hier. Da kann man das dabei haben. Und danach lag mir Subi so ganz merkwürdig in den Ohren. Also sie hat nicht gesagt, ich soll dieses Teil anschaffen. Aber sie hat mir schon sehr zu verstehen gegeben, dass das interessant sei. Und dabei leuchteten die Augen immer so. Und natürlich habe ich dann bei Amazon eingekauft. Gut investierte 40 Euro oder 38 Euro. Ich glaube, also. es waren sogar nur 20. Okay. Es kam sonst woher, es sieht genauso aus. Ich glaube, ein anderes Logo ist drauf, je nachdem welcher Chinese das wieder zusammengeklebt hat. Und ähm, ja, erzähl doch mal was darüber. Was erlebt man damit? Also ich finde das
1: Spielzeug aus ganz vielen Aspekten heraus spannend. Auf Stammtischen ist es unglaublich spannend, weil erstmal jeder Angst davor hat. Das ist auch der Grund, warum ich es im Spiel gerne benutze. Strom schafft Angst bei Menschen. Ähm, ist eine schöne Reaktion, die einfach sofort da ist, wenn jemand das Ding sieht. Man sieht sofort das große P in den Augen. So. Die Hilfe, Strom. Ähm, auf dem Stammtisch ist es schön, das mitzubringen, weil die Leute Angst davor haben, es dann aber trotzdem ausprobieren. Ich mag es ja auch, wenn Menschen sich überwinden, irgendwas zu tun. Und ich weiß vorher, dass es ihnen meist irgendwie auch gefällt, wenn sie sich dann überwunden haben. Das ist bei dem Spielzeug nämlich auch so. Ganz viele Leute, die am Anfang sagen, oh Gott, nein, niemals, finden das Ding hinterher doch ziemlich cool. Ich mag es ganz gerne, weil es einen ganz großen psychologischen Aspekt hat. Dieser Piepton ist da ja nicht ohne Grund. Der ist nicht eine Warnung, das Gerät ist jetzt scharf. Sondern der Sinn ist, die, das Rind zu konditionieren. Wenn du jetzt nicht umdrehst, gibt es gleich einen Stromschlag, wenn der Ton vor Ton kommt. Und das funktioniert nicht nur
0: mit Rindern. Das Nein, das fun- kann ich bestätigen, das funktioniert definitiv ja, es ist großartig. Also das, das geht auch sehr schnell, dieser Lerneffekt. Wenn man zwei, dreimal gezeigt hat, hier, wenn es piept, dann drücke ich gerade den Knopf, wenn ich dich berühre, dann macht's Aua. Das lernt man sehr, sehr schnell. Vielleicht zwei kleine Anekdoten zu dem Gerät, die erklären, warum ich es
1: so liebe. Das eine ist eine von unserem Stammtisch, Ähm, da hatte ich das Gerät halt schon einige Male mit und da war auch ein Mädel auf dem Stammtisch, den einen Abend, ähm, die das Gerät ganz furchtbar fand und ganz furchtbare Angst grundsätzlich schon davor hatte. Natürlich würde ich niemals einfach ein Elektroschockgerät nehmen und jemand damit Elektroschocken, der nicht vorher eingewilligt hat, von mir elektroschockt äh, zu werden, und äh, trotzdem hat es ja eine Abend, wo alle möglichen Leute mit diesem Gerät rumprobiert haben, sich selbst geschockt haben, andere geschockt haben, die damit einverstanden waren, hat gereicht, um dieses Mädel so sehr zu konditionieren, dass sie immer noch sofort stramm steht, sobald sie den Ton hört. Obwohl sie nicht ein einziges Mal selbst dieses Gerät
0: abbekommen hat. Das heißt, wenn du das als Klingelton, SMS-Ton auf dem Handy hast, dann hast du eine direkte körperliche Reaktion. Total super. Das finde ich großartig.
1: Und das andere war eine Freundin, die mich mal zum Spielen besucht hat. Ähm, da war der unser Stammtisch noch in einer anderen Location. Die ist mit zum Stammtisch gekommen. Die wollte das Teil unbedingt mal ausprobieren. Und äh, dann habe ich sie, da gab es halt Spielgeräte auf dem Stammtisch, dann habe ich sie an ein Andreaskreuz fixiert und habe dieses Teil ausgepackt. Und es machte diesen Pfeifton und es machte Bssst. Und sie meinte: Ach, das ist ja gar nicht so schlimm. Ja, den ich habe gelächelt, habe den Pfeifton wieder erklingen lassen. Sie grinste mich an
0: hab sie wieder geschockt. Dann kam ein Oh, 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 das hat doch ganz schön weh getan. Ja, ich habe das noch nicht ganz verstanden. Ich glaube, je länger man drückt, aber also es muss irgendeinen Effekt geben, weil ich habe tatsächlich auf einer Party dann auch mal in der in der Raucherlounge das Gerät dann, ja, also es waren ganz viele Menschen interessiert, aber ich habe niemanden geschockt. Ich hab gedacht, ich mache das nicht, du kannst das gerne bei dir selber machen. Und ähm, die haben das dann probiert, einmal und zweimal und dann dreimal und jedes Mal war die Stärke offensichtlich unterschiedlich. was ich kann nicht. nicht sagen, was der Unterschied ist, mhm. aber das ging von, oh, das ist ja gar nicht so schlimm, so zu, oh, ich hau dir gleich eine runter. Also ganz ehrlich, ich, ich komme mal eben zum letzten Punkt der Anekdote. Und zwar,
1: ich habe es ein drittes Mal gemacht und dann kam ein, nein, 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 bitte nicht nochmal, ich mache alles, was du willst, <lacht> aber bitte nicht nochmal. Und das waren nicht unterschiedliche Stromstärken, sondern die subjektive Wahrnehmung von Stromschlägen wird bei Wiederholung schlimmer. Also die Aversion gegen den Strom wird intensiver. Es ist tatsächlich so, wenn du länger gedrückt hältst, wird der Kondensator stärker geladen. Das heißt, ein Tick stärker
0: wird der Schlag, aber das ist nicht so sehr wahrnehmbar. Das ist eine rein psychologische Geschichte. Ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, dass die, die psychologische Komponente genau in die andere Richtung geht. Nein. Ich lerne, es macht Pieps, das macht Pits. Es ist zwar nicht schön, aber nicht so schlimm. Aber es ist ja wirklich, der Effekt ist, Je öfter jemand geschockt wird, nein, also ge- get- naja, wie kann man das denn sagen, elektrifiziert wird, <lacht> ähm, desto, desto schlimmer ist es. Ja,
1: ich glaube, das ist bei Strom tatsächlich anders
0: als bei vielen anderen Dingen, wo Wiederholung
1: abnutzt. Bei Strom passiert das irgendwann auch, aber es dauert sehr viel länger. Ich kann ja mal was Schönes zeigen. Wir haben hier so einen Tisch mit einem Metallgerüst stehen. Da steht Technik drauf. Ja, das ist dem der Technik völlig egal, ja, ich weil bin, der, ich bin
0: gespannt. Der Strom fließt zwischen den Polen. Elektrotechnik ja, zeigt, ja. Grundlagen. Oh. Ich kaufe mir einen neuen Tisch. Wir sehen jetzt hier ähm, zwischen den Kontakten, die sind so zwei Zentimeter auseinander, sehen wir so Lichtblitze. Vielleicht machen wir nochmal ein Foto. Das ist immer gut für die Shownotes. Mehr Klicks. Wir machen. Mehr Klicks auf YouTube durch Lichtbögen. Ist ein bisschen schade, dass man das jetzt nicht filmen kann. Aber äh, solche spektakulären
1: Dinge kann man natürlich auch tun, bevor man das an jemanden benutzt und dann Funken schlagen lassen.
0: Das sorgt für noch mehr Eindruck und für noch mehr Erwartungshaltung. Also definitiv. Also, Wobei ich, ich spiele ja immer ganz viel damit, wo ich diese zwei Kontakte den Körper entlang führe. Ne, so am Popo, das ist ja so die normale Stelle, das, das ist okay, da ist so wie auch relativ entspannt. Ja, es kann gleich wehtun, wenn das Teil gesichert ist und man es dann auf den Innenschenkeln und weiter oben lang führt, da kommt dann wirklich Angst auf. Freundlich lächeln und sagen, streck mal deine Zunge raus. Ja, ich habe selber mal als Kind an so einer komischen Batterie geleckt, eben Nein, 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 Zunge ist blöd.
1: Ein Freund von mir ist Elektriker und der ist Stromschläge wirklich gewohnt. Und der lächelte mich dann an, streckte seine Zunge raus und passte sich gefühlt 30 Stromschläge auf die Zunge
0: und grinste immer noch. Okay, also der hat seinen Gewöhnungseffekt, da braucht man mit Strom nicht mehr ankommen, es sei denn, man hat irgendwie stark Strom. Vermutlich. Eine Sache habe ich diese Woche tatsächlich gelernt: Fußsohlen ganz böse. Total gut. Ja, an der Stelle ging das gar nicht, also da habe ich gelernt, dass das Ding an den Fußsohlen, das scheint wirklich enorm kritisch zu sein, da hat mir so wie auch ganz klar gesagt, du mach das mal selber an deinen Fußsohlen und nee, mag auch in der Situation gelegen haben, aber äh, ja, Füße, ich mag, kann langsam diese Fußfetischisten verstehen, nicht weil ich Füße gut finde oder irgendwie erotisch anziehend, aber sie sind so unglaublich empfindlich und man traut es ihnen gar nicht zu. Sebastian, gibst du mir bitte meinen einen wieder? Du machst Nein. mich nervös. Ich habe ihn entsichert. Es ist das Geräusch. Nein, er ist gesichert. Also, Aber es ist dieses Gepiepsgeräusch. Wir verschrecken wahrscheinlich gerade den einen oder anderen Hörer, der das Ding selber von zu Hause kennt und gerade immer stramm steht, wenn ich dieses Knöpfchen drücke. Ja. Vielleicht kann ich diesen Ton noch mal ordentlich aufnehmen. Dann können wir ihn in die Aufnahme gelegentlich äh, rein integrieren. Ich lege ihn jetzt mal an die Seite. Ja, es ist mein
1: Signaturspielzeug in gewisser Weise und deshalb
0: äh, fand ich, es müsste dieses Gerät sein. Es ist ein wunderschönes Gerät, es ist auch so handlich, Also ich, vielleicht habe ich es eben gar nicht gesagt, es ist jetzt nicht dieses Ding aus, aus irgendwelchen Videos, was irgendwie einen Meter lang ist, jetzt legt er das Teil irgendwie aus meiner Reichweite raus, ich finde das irgendwie unfair. Ähm, sondern wirklich so ein kleines, kompaktes Gerät und ähm, ich vermute, man kann damit auch gar nicht so viel Schaden anrichten. Naja, da der Strom zwischen
1: den beiden Elektroden fließt und gleichzeitig auch auf einer anderen Frequenz liegt als Steuertöne, als Steuersignale fürs Herz, ist die Wahrscheinlichkeit, damit ernsthaften Schaden anzurichten,
0: jetzt wirklich nicht sehr hoch. Gut, aber generell einmal der Ausspruch, diverse Herzgeräte, so Herzschrittmacher etc., da müsst ihr euch halt selber informieren. Vielleicht fragt ihr euren euren Spielpartner gelegentlich mal, weil es gibt tatsächlich mehr Menschen in der Szene, als ich dachte, die irgendwie... Herzschrittmacher oder irgendwelche anderen Gerätschaften implantiert haben, wo man nie drauf kommen würde. Wie immer, vorher klären. Äh, ja, wäre gut. Ich habe natürlich noch so ein schönes Thema bei dir, weil da bist du der Erste und Einzige, von dem ich gehört habe, dass er das macht. Äh, Partnerwahl und ich, ich darf ich sagen, dass du im Moment Solo bist. Das ist voll okay. Jetzt habe ich es gesagt. Und du benutzt Tinder. <lacht> ja, ich benutze Tinder. Und du hast da drin stehen im Profil
1: BDSM.
0: Als letztes in meinem Profil steht BDSM top, ja. So, und ähm, mein, mein nächster Gesprächspartner, der, 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 das ist ganz schön als Vorbereitung, weil der sucht sich immer mit Absicht Stinos, also Menschen, die mit BDSM nichts zu tun haben, um sie dann damit zu konfrontieren. Das scheint irgendwie so ein Thrill, Thrill zu sein. Aber bei, bei Tinder frage ich mich natürlich, bei dem ganzen Gewische, mh, Wird das überhaupt verstanden, was das heißt? Ich glaube schon, tatsächlich. Ich habe eine ganze Menge Tinder-Matches, die
1: auf diesen beiden Worten basieren, auf BDSM und auf Top.
0: Sagen die Mädels das? Ja. Da ist jetzt die Frage, wissen die Stinos, was BDSM ist oder sind genug Perverse, die auch Tinder benutzen? Das steht da drin, weil ich damit filtern möchte. Ich habe kein Interesse
1: an Partnerinnen, ob nun nur für Sex oder für was Festes, die mit dem Thema nichts anfangen können. Und ähm, den Effekt scheint es auch zu haben. Es kann sein, dass es das Profil besonders interessant macht für Frauen, die was mit BDSM anfangen können. Aber ich denke auch, es hält Frauen fest äh, fern, die ähm, mit dem Thema nichts anfangen können. Zumindest habe ich keine Matches mit Frauen, die mit dem Thema nichts anfangen können.
0: Schon mal heißt das, die Frauen sich die Profile tatsächlich durchlesen. Ich
1: auch. Also bei ohne Profil klicke ich normalerweise gleich auf weg damit.
0: Okay. Mhm. Hübsche das heißt, Gesichter gibt es viele. Ja gut, aber das ist ja eher die, ganz oft die Kunst <lacht> des Fotografen. <lacht> Möglich. Das hat ja nichts damit zu tun, wie man tatsächlich aussieht. Also teilweise, wenn man dann drei, vier Bilder dann von einer Person hat, dann sieht man, okay, das war der Fotograf in einem besonders guten Moment und die anderen entsprechen eher dem Alltag und ja, gut. Ich habe mit Tinder ja wenig Erfahrung, äh, als ich mein neues Handy hatte, war die App vorinstalliert und ich habe dann mal eine halbe Stunde gewischt und festgestellt, ja, das ist ja langweilig, weil genau, die sind ja alle nicht pervers und ich würde ja, ich würde tatsächlich nur in diesem Bereich suchen. Ich habe aber auch schon einiges an anderen Perversen gefunden bei Tinder,
1: wo in den Profilen entweder direkt oder indirekt zu erkennen war, dass es perverse sind.
0: Jetzt nehmen wir mal an, da ist das Stino-Mädel, die findet BDSM als sich, an sich spannend. Und die matcht dich jetzt. Ja. Ist das erstmal? Bittet die erstmal um Aufklärung oder was was passiert? Wie wird kommuniziert? Nach meiner Erfahrung erstmal gar nicht über
1: das Thema mit dem Stinomädel. Das Stinomädel ist neugierig geworden durch das BDSM im Profil und man schreibt sich erstmal ganz normal und irgendwann kommt dann die alles entscheidende Frage. Sag mal, du hast da BDSM drin stehen. Was heißt denn das und was meint das genau? Und Was sagt man da? Hier, Wikipedia, lies mal? Nein, dann fange ich halt an, (lacht) ganz normal zu erklären. Ich erzähle, dass ich Sadist bin, ich erzähle, was ich so tue. Und ja, ich erzähle auch, dass das für mich grundsätzlich äh, Voraussetzung ist, dass ich überhaupt irgendetwas mit irgendjemand
0: äh, tue in Hinsicht auf Sex oder Beziehung. Das heißt, also für mich heißt das, du hast ja Zugang zu Stinus, die über BDSM reden wollen. Ja. Das fehlt mir so ein bisschen. Was sagen die denn dann? Das ist interessant. das Ist toll oder schreckt das auch ab? Mir geht es um die Wahrnehmung in der breiten Masse
1: der Menschen. Das ist ja nicht die breite Masse der Menschen. Es sind ja Menschen, die im Regelfall mein Profil schon gelesen haben und äh, trotzdem oder gerade deshalb auf den Like-Button geklickt haben. Wer das abschreckend findet und das gelesen hat, klickt ja nicht mehr auf Like, sondern sagt, oh Gott, nein, ein Perverser,
0: weg damit. Das ist äh, okay. Ich hätte jetzt natürlich auf die Menschen spekuliert, die gar nicht wissen, wo sie liken. Das habe ich noch nicht erlebt. Okay. Also nicht einmal. Gut, das heißt, du, du erklärst es, geht das dann sehr ins Detail rein oder ist das eher eine oberflächliche Geschichte? Das ist eher eine oberflächliche Geschichte,
1: ich lasse dann auch die andere Seite erzählen. Warum hast du denn mich geliked, wo du das
0: gelesen hast? Jetzt passt es zu dir. <lacht> <lacht>
1: Natürlich. Okay, was sagen die dann? Ja, ich habe irgendwann mal diese blöden Filme gesehen und äh, die Filme sind wirklich blöd, aber ich habe mich dann weiter mit dem Thema beschäftigt und habe festgestellt, irgendwie könnte das tatsächlich was für mich
0: sein. Diese blöden Filme, erwähnen wir bitte nicht. Ich ich mag jetzt kein Bashing der besonderen Filmreihe machen. Ich habe erst gestern wieder den Trailer gesehen bei Amazon und habe beschlossen, nein, ich werde keine vier Kröten 99 für das Laien ausgeben. Ist eigentlich schade, ne? Man denkt so, oh, dieser, diese Filme, endlich wird das mal thematisiert, endlich rücken wir mal in die breite Masse der Bevölkerung und dann ist es eine Art Satire. Ja. Okay, also man unterhält sich drüber, aber kommt es denn auch dazu, dass man dann, ich sag mal, was macht man dann als erstes? Einen Kaffee trinken gehen. Kommt das dazu oder ist das eher so eine Art wo Jurismus wo die Mädels dann sagen, na, soll mal erzählen, soll man mal machen und dann ist aber auch gut. Also ich habe aktuell eine Spielbeziehung, die über Tinder entstanden ist. Was ist denn eine Spielbeziehung? Also, also wo grenzt du das ab?
1: Das grenzt, dar- grenzt sich darüber ab, dass es eben keine, keine Liebesbeziehung ist und ke- nichts, was in irgendeiner Weise eine gemeinsame Zukunft äh, berücksichtigt,
0: sondern es geht eben nur um BDSM. Das habt ihr auch schon ausgeschlossen. Ja. Und sie war schon vorher Szene oder ganz, bist du quasi ihr erstes Mal? Sie ist gar nicht Szene aktiv. Ich glaube, sie hatte vorher schon eine Neigung zu dominanten Männern.
1: Aber grundsätzlich war ich da der Erste, ja.
0: Das finde ich nämlich spannend, weil es gibt, also wenn ich eine SZ das sehe, gibt es ganz viele Profile, die sagen, Oh, uh, bloß kein Kontakt mit Anfängern. Ich bin jetzt schon alt genug. Ich hätte gern, würde es gern mit, ähm, ja, wie soll man das sagen, angelernten ist immer hätte, hätte ich gerne Beziehung. Ist denn das, wenn man jemanden wirklich das sagt, sagen kann, hier hier ist eine ganze neue Welt, ich kann sie dir zeigen. Wo fängt man an? Das ist eine gute Frage, das ist sehr individuell,
1: das hängt immer davon ab, mit wem man es gerade zu tun hat. Und wo man anfängt, ist erstmal ein Gespräch, man unterhält sich über das Thema und horcht mal, welche Erfahrungshorizonte sind denn schon da, welche Ideen haben die Leute im Kopf? Welche Wünsche haben sie? Und dann schaut man, ob es da ein Match, um die Tinder-Sprache wieder zu verwenden, gibt zwischen den Wünschen und Ideen im Kopf der jeweiligen Person und den
0: eigenen Wünschen und Ideen. das heißt, also wenn, wenn du jetzt nach Ideen fragst, was, was, was wird denn, was kommt denn da? Also, wenn jemand da noch keine Erfahrung hatte, sind das eher seichte, nette Ideen oder ist das schon eher das ganz böse Zeug? Das ist sehr, sehr unterschiedlich.
1: Es gibt da Leute mit seichten, netten Ideen, wo man sich aber auch gleich ziemlich klar ist, das lässt sich bestimmt irgendwie ausbauen. Und äh, ich habe auch schon direkt gleich ganz böses Zeug gehört und gesagt, oh, lass mal langsam anfangen. Gibt es mal Beispiele, damit wir die Einordnung ein bisschen verstehen? Ja, das eine ähm, ist Fantasien, die zu tun haben mit Fesseln und Ficken und ein bisschen gehauen werden, um es mal so direkt zu sagen. Das ist ja harmlos. Und äh, ganz böse Geschichten, äh, das waren dann schon äh, Objektifizierungs- und Vergewaltigungsfantasien, äh, wo dann der Wunsch da war, äh, gefesselt zu werden, benutzt zu werden. Ich finde, das ist schon eher so in einer bösen Richtung mit äh, intensiven Schmerzen.
0: Ja, ich finde ich finde Vergewaltigungsspiele, den Begriff gibt es ja, oder Rape Games. Ah, schwierig. Find ich, ja, das, das ist ganz kompliziert, weil ne, die Vergewaltigung wird ja erst dadurch, dass man wirklich nicht will und ich hm. finde das auch sehr, sehr problematisch und sehr, sehr schwierig, ja. Ja, also die Begrifflichkeit finde ich einfach kompliziert, weil eine Vergewaltigung wird per se, äh, naja, die Definition der Vergewaltigung ist ja, dass man dass die Lust einfach nicht da ist. ja So. Ja, irgendwann werde ich das Thema nochmal mal ausbrechen. Türen, die wir nicht öffnen, die ich nicht öffnen möchte. Nein, das ist ja völlig richtig. Okay, jetzt haben wir das Tinder-Match, man hat sich ganz viel unterhalten. Da kommt es ja auch mal dazu, dass man miteinander tatsächlich spielt, aber nur einmal. Also ich sag mal, das One-Night-Slave-Girl habe ich mir hier aufgeschrieben. Ist mir noch nie passiert. Noch nie?
1: Also müsste ich drüber nachdenken, vielleicht mal auf einer Party, aber ähm, bei Menschen, die ich über irgendwelche Online-Portale kennengelernt habe, oder über den Stammtisch, hat es das einmal vielleicht gegeben in der gesamten Zeit, die ich jetzt dabei bin, dass es
0: bei einer einmaligen Geschichte geblieben ist. Okay, und eine einmalige Geschichte, ich, ich habe immer das Gefühl gehabt, das unterscheidet sich ganz enorm von, von einer Spielbeziehung oder von einer Partnerschaft, weil man hat ja nur ein ganz kurzes Zeitkontingent, wo man was erleben kann.
1: Ja, das war aber in dem Fall eigentlich gar nicht so, das war mega intensiv, sehr schön, hat eine ganze Nacht gedauert und war richtig klasse.
0: Ist ja vielleicht der Reiz, dass man sich eben nicht kennt und eben nicht vorher ausreichend über alle Details gesprochen nee, hat? Nee, man kannte sich schon. Ah, okay. Alles klar. Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn man da anfängt rumzuflirten, man telefoniert ja, man schreibt ja, ich würde da sehr schnell in eine Art Spielmodus reinrutschen, Also das Kennenlernen als als, als BDSM-Spiel schon. Das mache ich auch so.
1: Also ich schaffe schon ein Machtgefälle im Rahmen des Gesprächs auf irgendeiner Ebene. Das ist dann ja auch eine Art Interview teilweise, ein gegenseitiges Interview eventuell und man schafft es schon, wenn man Fragen auf die richtige Art beantwortet, wenn man im richtigen Moment lächelt, wenn man Gestik und Mimik korrekt benutzt, da direkt ein bisschen eine gewisse Anspannung zu schaffen.
0: Ja, die die will man ja auch schaffen. Wobei ich habe tatsächlich dieses Ding, ich habe mal versucht, keine Fragen zu stellen, also keine Sätze zu bilden mit Fragezeichen. Also sowas wie äh, magst du eigentlich Wodka, sondern sage mir, ob du das und das magst. Also, ne, immer immer ein Imperativ zu sprechen. Mit ein bisschen Übung geht das. Es funktioniert erstaunlich gut, habe ich festgestellt. Das erscheint mir furchtbar anstrengend. Übung. Es ist tatsächlich eine Übungssache, ähm, aber äh, es ist halt ein Gespräch, das ist halt kein Gespräch auf gleicher auf, auf Augenhöhe, sondern tatsächlich man man gibt halt im Prinzip nur Anweisungen, was der andere zu sagen hat. Es macht ganz viel Spaß, das, das ein bisschen auszuprobieren, aber man hält das auch nicht durch. Also nach 20 Minuten spätestens erwischt man sich dabei, wie man wieder nett und höflich wird, wie man eigentlich sein würde. Ich bin ja immer nett und höflich. Selbst wenn ich spiele, bin ich nett und höflich.
1: Könntest du bitte mit einem siffisanten Grinsen?
0: Okay. <lacht> <lacht> ja, das, das kann ich mir bei dir absolut vorstellen. Du stellst wahrscheinlich mehr Fragen als sein müssen und die Antwort ist von vornherein eh klar. Ja, natürlich. Okay, Tinder ist ja jetzt auch nur eine App, die haben wir jetzt durchgekaspert. Ich sehe dich ja immer auf dem hiesigen Stammtisch und auf Partys auch gelegentlich. Wie wichtig sind dir solche Institutionen? Brauchst du die? Der
1: Stammtisch ist mir sehr, sehr wichtig, weil dort einfach sehr viele Menschen sind, die ich sehr gerne mag und die ich primär auch dort treffe. Da geht es mir weniger um das Thema, sondern eigentlich mehr um die Leute. Mhm. Partys finde ich gut, sind mir aber nicht so wichtig und ich gehe auch gar nicht so viel auf Partys, weil ich mich da tatsächlich auf Hannover beschränke. Ich habe keine Lust, Hannover zu verlassen, nach Hamburg zu fahren, um auf irgendwelche Veranstaltungen zu gehen. Das nervt mich eher, weil ich ein relativ knappes Zeitbudget habe und deshalb passt mir das
0: nicht. Mhm. Ich ja, sehe den Stammtisch, sehe ich ja immer so ein bisschen als, als Filter. Also als Community-Filter, wenn da jemand hinkommt, äh, und dann noch gar keine großen Erfahrungen hat, dass er erstmal unter seinesgleichen kommt, dass er sich wohlfühlt. Aber auch als Filter für diejenigen, die völlig abgedroschen sind, ein Taxifahrer wäre jetzt zum Beispiel, zum Beispiel, äh, wenn der auf den Stammtisch kommt, ich glaube, der würde, ja würde recht schnell eingenordet werden, dass das was mit Konsens zu tun hat. Der hat behauptet, er war mal da. Ah, da hat die soziale Kontrolle nicht funktioniert. Er ist nicht wiedergekommen, vielleicht doch. Ja, das glaube ich nämlich auch, dass also dass Leute, die auf Stammtische gehen, dass die einer gewissen sozialen Norm unterliegen, wie in jeder Clique. Und dass die wahrscheinlich als, als potenzieller Spielpartner, dass man da mehr Vertrauen reinsetzen kann. Nein, wie kann man das sagen? Hm. Da weiß man, was man kriegt, die Burgerkette.
1: Das sollte man meinen, aber ich habe halt auch schon von krassen Negativerfahrungen gehört. Also von Frauen, die da mit jemandem gespielt haben vom Stammtisch und der hat sich trotzdem daneben benommen.
0: Wird das nicht bekannt, recht schnell?
1: Sollte man meinen, aber da sind dann vielleicht auch die sozialen Beziehungen erhinderlich, weil das ist dann halt nicht äh, irgendjemand, sondern dann gibt es ein Problem mit jemandem, der eigentlich ein Freund ist. Also ganz so als sozialer Filter, ich hätte das auch gerne, aber ganz so sehr ist es nicht fürchtig.
0: Wird dafür zu wenig über BDSM gesprochen auf Stammtischen oder oder gehen die Leute nur hin, aber erzählen nicht von sich? Auf unserem Stammtisch hier in Hannover wird ja generell
1: recht wenig über BDSM gesprochen. Ähm, Ich glaube, das ist aber nicht das Problem. Ich glaube, das Problem ist eher, dass die sozialen Beziehungen da hinderlich sind zwischen den Leuten. Die kennen sich alle gut und sind alle
0: befreundet und keiner will dem anderen was Schlechtes. Da sehe ich das Problem. Das ist das vielleicht auch eine Einstiegshürde, auf den Stammtisch zu gehen, weil die kennen sich ja alle schon. Also ich, ich glaube immer, dass neue recht gut aufgenommen werden. Wir haben ja jetzt nur einen Hörer, die, da habe ich auch schon ein paar Mails bekommen, die mit der Szene gar nichts am Hut haben. Die ja die googeln BDSM, die besuchen diverse Foren, aber so ein Stammtisch, das scheint dann zu real zu sein. Die mögen sich nicht so hintrauen. Würdest du empfehlen, hinzugehen? Auf
1: jeden Fall. Also für mich war das letztlich eine Offenbarung. Ich habe das ja vorhin schon erzählt, dass ich dreimal am Lokal vorbeigelaufen bin, bevor ich das erste Mal reingegangen bin. Für mich war das der Beginn einer wunderbaren Reise und ich glaube, das gilt für sehr viele Menschen. Und wenn ich mir unseren Stammtisch in Hannover hier so anschaue, auf den ich jede Woche gehe, wir sind halt schon sehr integrierend. Das heißt, neue Menschen haben bei uns auf jeden Fall die Chance, schnell Kontakte zu sammeln, schnell neue Freunde zu finden, schnell Bekanntschaften zu schließen und werden gut eingebunden. Ich weiß nicht, ob das auf jedem Stammtisch so ist. Es wird bestimmt auch mal Leute geben, die das anders wahrnehmen, aber ich glaube, das Problem
0: liegt dann oft auch bei diesen Leuten. Ja, es ist natürlich immer schwer hinzugehen und dann hat man natürlich nicht sofort den Anschluss. Man sieht die anderen, die sich alle begrüßen und ganz viele Herzen, weil die kennen sich halt schon ewig. Aber ich glaube, auch wenn man spätestens, wenn man das zweite, dritte Mal da ist, wird man wiedererkannt äh, und zwangsintegriert, sage ich mal. Ich denke, man sollte sich das nicht entgehen lassen und aus, ausprobieren. Ja. Party sagtest du, beschränkst du dich auf Hannover. Ähm, warum gehst du überhaupt auf eine Party? Ich meine, spielen kann man auch zu Hause. Aber es hat halt eine ganz andere Atmosphäre als zu Hause. Und es ist
1: eine Form geschützter Öffentlichkeit.
0: Ein schöner Begriff.
1: Ja, es ist eine geschützte Öffentlichkeit, weil alle anderen Personen, die da sind, ja auch was mit BDSM zu tun haben, wissen, worum es geht, weil bestimmte Regeln vorliegen, man niemand belästigt und trotzdem hat es ein bisschen den Thrill, dass man sich in der Öffentlichkeit
0: bewegt mit seinem Spiel. Magst du da eher selber aktiv sein oder zuschauen oder genießt du einfach das Flair? Ich bin da gerne
1: selber aktiv und genieße sehr das Flair. Zuschauen finde ich auch ganz spannend, aber ist jetzt nicht der Grund, aus dem ich auf Partys gehe. Also
0: ich bin tendenziell kein Voyeur in irgendeiner Form. Jetzt bist du ja mal auf deine allererste Party gegangen, kurz nach dem Stammtisch. Viele lassen sich da ja lange Zeit. Was war so das Ding, wo du sagtest, ja, also war das für dich ein Zuhausegefühl oder wie fühlt sich das überhaupt an, wenn man das erste Mal da durch die Tür geht? Ich war furchtbar nervös. Ich hatte so eine Art
1: Lampenfieber. Es war ganz schrecklich eigentlich. Ich hatte noch so ein bisschen den Vorteil, dass ich zu einer Art Vorglühparty eingeladen worden bin. Also nein, da sind die Leute jetzt nicht furchtbar betrunken schon zu der SM-Party gegangen. Da gab es halt ein Glas Wein, man hat sich unterhalten, man hat sich Spielzeug angeguckt. Das war ziemlich hilfreich, um letztlich dann auch den Schritt zu tun und dahin zu gehen. Das war sehr, sehr nett wirklich. Und äh, auf der eigentlichen Party hatte ich dann auch gleich eine größere Gruppe, mit der ich unterwegs war. Das war auch sehr, sehr hilfreich, um sich da nicht verloren zu fühlen. Ähm, war trotzdem halt ungewohnt, die ganzen Regeln, die auf so einer Party gelten, äh, mit denen musste man sich erstmal vertraut machen, äh, man wollte nicht anecken. Äh, heute ist das halt alles selbstverständlich und auch ganz easy, aber das ist beim ersten Mal ja nicht, da ist man schon so ein bisschen nervös und denkt, Mache ich nichts falsch, hoffentlich verstoße ich nicht gegen die Etikette.
0: Ja, das Witzige ist dabei ist tatsächlich, dass man, man macht sich mal voll unfassbare Gedanken. Aber im Grunde ist man einfach nur da und hat Spaß. Und äh, zumindest aus, aus dominanter Sicht kann ich sagen, es gibt weh, relativ wenig Regeln, an die man sich halten muss. Solange man nicht die ganzen Mädels da betatscht, ist man da sehr frei in seinem Tun. Eigentlich sind es Selbstverständlichkeiten, aber das
1: nimmt man vielleicht als Neuer noch nicht ganz so wahr. Da ist dann sehr viel Regelwerk je nach Veranstaltung, man liest es und den erstmal. Eine andere Welt? Nee, gar
0: nicht eigentlich. Eigentlich sind es ja alles Sachen, die auch in der realen Welt in gewisser Weise gelten. Ja, aber da wird es nochmal extra aufgeschrieben und gesagt und ähm, klar, wenn da steht, hier keine Straßenkleidung, dann fängt man an zu rotieren.
1: Was ist denn eigentlich
0: Straßenkleidung? Ja, ich weiß auch nicht, aber wie man natürlich weiß, so ein Anzug ist in der Regel immer richtig, wobei dieser Begriff, ich ich finde das so schön, festlich. Also, wenn ich als Kerl, wenn ich auf eine Hochzeit so gehen würde, dann kann ich auch auf eine Party gehen. Punkt. Auf den meisten Partys. Ist das so? Bei Fetischpartys wird es dann ein bisschen schwieriger. Ja, da habe ich mich noch ein bisschen rausgezogen bisher, weil ich tatsächlich der Stofffetischist bin und äh, lack Latex, Gummi, <lacht> die muss ich jetzt alle nicht auf meiner Haut haben. Ja, ich auch nicht auf meiner. Nee, also da wird es ein bisschen komisch. Ich besitze ein paar Latexklamotten als äh,
1: ja, Zugeständnis an Fetischveranstaltungen.
0: Okay. Ja, nee, die habe ich tatsächlich nicht. <lacht> Wobei ich war mal ähm, ein paar Jahre her in München auf einer Party und da war wirklich, also gefühlt 70 Prozent der Menschen hatten diese, diese Vollgummi-Outfits, wo wirklich im Prinzip nur noch Augen- und Mund frei sind. Und der Rest war eingepackt in, ja, in so, so eine Art Gummihülle. Das sah extrem spannend aus, war auch sehr anonym. Aber es war nicht schlimm, also man fühlte sich jetzt nicht, dass man da underdressed oder so, sondern das war einfach eine ganz andere Atmosphäre, es war halt wirklich extrem fetischlastig, aber gemacht haben die alle genau denselben Quatsch wie wir auch, nur sie mussten eben darauf aufpassen, dass sie ihr Outfit nicht kaputt machen, da fand ich mich ein bisschen freier, dass ich so wie einfach dann das Rückchen heben konnte und da aktiv sein kann. Äh, während die da vorher diverse Reißverschlüsse und sonst was da zurückschälen mussten. Also was Praktikabilität angeht, äh, ist weniger Kleidung eh sowieso vorteilhaft. Du sagtest eben geschützter Rahmen oder geschützter Raum. Spielen in der Öffentlichkeit. Ist das was für dich?
1: Da muss ich die Standardantwort geben, kommt drauf an.
0: Eine Rechtsantwort. (lacht) (lacht) Natürlich.
1: <lacht> <lacht> Tatsächlich hat ein, ein Rechtsprof in meinem Studium immer gesagt, das wäre am Anfang immer eine gute Antwort. Man müsste zwar damit rechnen, dass man das elaborieren muss in irgendeiner Form, aber als Einleitung
0: passt das fast immer in jeder Prüfung und überall. Ich höre ich, ich hör so einen Rechtspodcast und da ist wirklich, äh, die haben eine, eine Spardose aufgestellt. Immer wenn jemand ich sagt, das an. kommt drauf an, dann müssen sie irgendwie eine Euro reinschmeißen. Das Ding müsste recht voll sein inzwischen. Also, ich spiele Gerne
1: mit der passenden Partnerin auf einer Party, also in einer SM-Öffentlichkeit. Ja, ich spiele normalerweise nicht in der allgemeinen Öffentlichkeit.
0: Also ich nehme jetzt mal als Beispiel Handschellen auf dem Rücken unter der Jacke draußen in der Stadt.
1: Das wäre wieder okay, weil das Entdeckungsrisiko vernachlässigbar wäre
0: aber ist das so eine Spielwiese, wo man sagen kann, ja, da kann man viel experimentieren, weil das geht ja ganz viel in die Psyche rein, weil Subi denkt ja, sie wird angeguckt. Oder, ne, also ich hatte das mal, ich weiß gar nicht, da habe ich ihr in, in meiner Spielpartnerin, das ist ewig her, mal so, so ein paar Taschentücher in die eine Seite des BHs reingestopft. Und sie hat wirklich die Krise gekriegt, weil ähm, die Menschen in der Stadt ja jetzt bestimmt alle auf sie schauen, weil ihre Brüste ungleichmäßig groß sind. Die, die ist wahnsinnig geworden dabei. Das waren so 200 Meter, 10 Minuten Fußweg. Das war wirklich mega. Die war völlig fertig danach. Und da musste ich ja wirklich ein bisschen trösten und schauen, nein, nein, das ist ganz in Ordnung, alles gut. Aber das war ein richtiger Thrill in der Öffentlichkeit.
1: Solche Dinge mag ich auch ganz gerne. Ich habe schon mal bei dem ersten Date einem Mädel dann eine Hundeleine an ihr Halsband gemacht und sie durch den Maschpark geführt, nachts. Da haben uns auch Leute gesehen, sie fand das ganz furchtbar, furchtbar gut. Und ähm, ich hatte mal eine merkwürdige Session im Welfengarten, auch nachts während einer eines disco Da habe ich eine Spielpartnerin zufällig getroffen, habe sie dann an einem Baum gefesselt und böse Dinge mit ihr getan. Wir sind da von der Polizei erwischt worden, die da Streife gefahren ist im Welfengarten. Plötzlich flammte ein, ein Suchscheinwerfer aus <lacht> auf dem Weg und man hörte nur eine Stimme. Machen Sie das da beide freiwillig? Und da kam nur ein gemeinsames, ja, gut, angenehmen Abend noch. Und dann ging das Licht
0: aus man hört das Auto weiterfahren. Sind die schon so weit hier, ja? Ja, so weit waren die. Okay, so weit hätte ich mich da jetzt noch nicht getraut. Ja. Da muss man auch tatsächlich Glück haben, weil es ist bestimmt irgendwie eine Störung der öffentlichen Ruhe oder sowas. Ja, also es, Weiß war es ja nicht alle Beteiligten weitgehend
1: bekleidet. Es war im Dunkeln, das heißt, groß sehen konnte uns
0: eh keiner, außer man hat einen Suchscheinwerfer. Okay, also in dem Fall, ihr seid wirklich erwischt worden. Ähm, Macht das dann noch noch mal extra mehr Spaß, wenn man weiß, jetzt wurde man ja entdeckt, jetzt kann man das auch zu Ende bringen oder oder lacht man sich kaputt und hört dann auf? Wir haben uns kaputt gelacht und weitergemacht. Okay. (lacht) So, wir kommen langsam, 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 langsam zum Ende meiner ganz tollen Aufzeichnung hier. Ich habe hier noch in Klammern aufgeschrieben, Daddy, Dom and Little Girl. Also doch was mit
1: DS. Ja, doch was mit DS, das stimmt. Das ist ein Konstrukt, das ich grundsätzlich ganz spannend finde, weil es sich doch sehr von einer klassischen DS-Beziehung unterscheidet, finde ich. Da gibt es auch Machtgefälle, aber das Machtgefälle ist halt nicht so wie zwischen Herren und Sklaven, sondern es ist halt eher ein fürsorgliches Machtgefälle. Das gefällt mir dann wiederum ganz gut. Ich habe ja einen Helferkomplex. Natürlich. (lacht) Und, ähm, das finde ich gar nicht so schlecht. Also ich ähm, mag generell das Gefühl
0: fürsorglich zu sein
1: und äh, das kann man in diesem Konstrukt halt ganz gut ausleben. Und auch wenn viele
0: Leute das damit verbinden, es geht ja nicht um Ageplay. Wie grenzt du das ab? Weil in der letzten Folge hatten wir ja, hatte ich ja Ageplay ganz, ganz viel, wo also, es ist, ein, ist es ist ein Rollenspiel. Nee, gar nicht unbedingt. Okay. Es zieht sich halt erstmal keine eine Windel an. Gut, das hängt ja immer vom Alter.
1: Ja, äh, sondern es geht um die Beziehungsstruktur. Also um eine ähnliche Beziehungsstruktur wie zwischen Elternteil und Nachwuchs. Das heißt Fürsorglichkeit im Vordergrund, gleichzeitig auch ein Anleiten. Daher kommt die Dominanz in irgendeiner Form. Aber es ist nicht unbedingt so, dass jemand ein Kind spielt in irgendeiner Form. Das wäre mir auch sehr unsympathisch und ist nichts für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich keinen Reiz drin in irgendeiner Form. Es geht wirklich um eine Form von fürsorglicher Dominanz. Das beschreibt es in kurzer Form sehr gut. Wie wie äußert sich das konkret? Das äußert sich konkret zum Beispiel darin, dass der Daddy dem Little in seinem Alltag hilft, unterstützend ist in irgendeiner Weise,
0: aber natürlich auch über bestimmte Aspekte die Kontrolle übernimmt. Das klingt erstmal nach einer ganz normalen Beziehung. Man hilft sich gegenseitig. Wird das dadurch einseitig? Natürlich eine gewisse Einseitigkeit vorhanden. Okay, also es, es gibt wird ja ein- einen dominanten Part, aber auch da gibt es wieder
1: 100.000 Spielarten, die die unterschiedlich ausgeprägt sind. Es gibt auch da so Total Power Exchange Varianten, wo dann wirklich der Daddy auch die Finanzgeschäfte vom Little übernimmt. Das ist natürlich auch wieder nicht so mein Ding, aber eine fürsorgliche Dominanz ist grundsätzlich was, was ich mir auch gut vorstellen kann was für mich auch funktioniert.
0: Also eine positiv aufbauende Dominanz. Richtig,
1: ja. Also dann ist Sabi natürlich auch nicht die Dienerin vom Top
0: sie also erfährt einfach deine Unterstützung.
1: Genau. Und äh, hat aber natürlich gleichzeitig, äh, äh, ja, unterliegt auch einer gewissen Kontrolle natürlich.
0: Ja. Das ist ja dann vom Grundsatz her automatisch so ein 24-7-Ding. Ein Stück weit. Wobei man das natürlich auch in
1: unterschiedlichen Intensitäten praktizieren kann.
0: Das heißt, man, man sucht sich Themengebiete aus. Ich, was überlege ich denn jetzt? Äh, was, was, kann, was kann das denn sein? Ordnung in der Wohnung. Wäre das ein, ein Aspekt, wo man sagen könnte, da stürzt man sich drauf? Ich glaube, Themengebiete, das würde für mich nicht funktionieren, aber
1: man könnte bestimmte Themen ausklammern. Ich glaube, letztlich geht es dabei sehr um die Persönlichkeit des Sub und die Persönlichkeit des Tops. Ich bin auch schon in manchen Beziehungen in solche Sachen reingerutscht, ohne dass SM eine große Beziehung, äh, eine große Rolle gespielt hätte in der Beziehung.
0: Hm. Inwieweit sexualisierst du das denn dann? Oder Es scheint für mich, dass das überhaupt keine Rolle zu spielen braucht.
1: Sexualität muss da keine Rolle spielen, kann aber eine Rolle spielen. Wie gesagt, es ist kein Ageplay, das heißt, der Little-Part verkleidet sich nicht unbedingt als Kind. Es gibt da schon die Variante mit dem Malbuch, das finde ich wiederum ganz niedlich. Dass Little dann mal anfängt, ein Malbuch rumzumalen, das finde ich ganz witzig und ganz unterhaltsam und spannend. Und ich schaue dann auch gerne zu, wenn das so ist.
0: Lobst du dann auch, wenn Aber die Linien gemalt wird? Ja,
1: das ist ja gut, so, so ist das nicht. Wie gesagt, es ist kein Ageplay. Es ja. versucht nicht, jemand so zu tun. Es sind tendenziell schon Frauen, die auf so eine gewisse kindliche Seite sich bewahrt haben, was ich dann sehr niedlich und putzig finde und mir sehr gut gefällt. Aber äh, es geht primär halt um das fürsorgliche Verhältnis. Es ist also nicht ein tendenziell primär strafendes Verhältnis, sondern es ist schon etwas positiver, als ich
0: viele DS-Beziehungen wahrnehme. Also Ich kann mir das für dein Gegenüber auch sehr entspannend vorstellen, wenn man sagen kann, okay, ich habe hier so ein paar Sachen, die mich nerven, die Konzentration erfordern, die kann ich jetzt abgeben.
1: Das ist so, aber das ist ja in vielen DS-Beziehungen so. Es empfinden ja auch viele Subs, ihr ähm, Sub ein in einer DS-Beziehung als äh, ja
0: als entspannend. Ich glaube, auch in ganz vielen normalen Beziehungen kommt das vor. Ne? Man hat ja immer so ein paar Sachen, die man nicht machen möchte. Ich meine, jeder kennt den Satz, mein Mann kümmert sich um XY und die Frau um den Haushalt, wo man dann so die Sachen, die einem liegen, eher ein bisschen aufteilt. Die Frage ist ist jetzt, ob das wirklich so einseitig ist an der Stelle oder was wird dir denn abgenommen? Abgenommen würde mir in so einem Beziehungskonstrukt, glaube ich, gar nichts werden. Okay. Bist du eigentlich das Subi? (lacht)
1: <lacht> ja, das ist interessant, das ist ja generell ein Thema, glaube ich, glaub, ein unendliches Fass, das wir jetzt aufmachen könnten, Topping up from the bottom oder solche Geschichten. Das muss sie ja gar nicht Und, wollen. Ja, aber das ist, das ist ja tatsächlich ein, ein Thema. Ich glaube, man kann in BDSM-Theorie äh, unglaublich komplexe Konstruktionen aufmachen. Wer letztlich wirklich das Sagen hat, allein das Konzept des Safe Words sorgt ja dafür, dass äh, häufig tatsächlich Sub die Kontrolle am Ende hat, zumindest den
0: letzten Schalter. Ja, aber an der Stelle entscheidest du ja, dass du tatsächlich der bist, der dient, der unterstützt. Dienen ist natürlich jetzt einfach eine Vokabel, die jetzt schön provokant reinkommt. Aber gleichzeitig habe ich auch das Sagen. Ja. Das läuft jetzt halt nicht, Punkt. Wird das akzeptiert? Wenn nicht, dann gibt es vielleicht Konsequenzen. Okay, kommen wir also doch zum zum Lustfaktor dabei. Dann sind wir beim Arsch voll. (lacht) Schwarze Pädagogik. (lacht) Ja, es ist die Frage, ist das dann so eine eine Grundanspannung, die da ist, oder ist das eher entspannend? Es kann beides sein, wie so oft. Also eine Anspannung sehe ich immer dann, wenn man man sich um einen Zustand bemühen muss und entspannt ist so, wenn das so die, die eigene Natürlichkeit unterstreicht.
1: Also ich glaube, es ist Entspannung, weil Fürsorglichkeit tatsächlich ein wichtiger Aspekt meiner Persönlichkeit ist. Das ist auch ein Grund, warum ich mit klassischen DS-Beziehungen nicht so gut zurechtkomme, weil da häufig so ein, ein hartes, konsequentes Strafen äh, erwartet wird und so. Und das bin ich eigentlich gar nicht. Ich bin ja eigentlich ein netter Kuschelbär. Und ähm, der halt zufällig auch noch ein böser Sadist ist.
0: Ja, okay. Nette Kuschelbär. Entschuldige, <lacht> und, <lacht> Entschuldige bitte, aber <lacht> 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 das, ich glaube dir, ich kaufe dir das total ab, aber ja,
1: ja. Und äh, dieser Aspekt spielt da tatsächlich eine viel größere Rolle als im klassischen DS.
0: Was ist denn klassisches DS, um es mal ein bisschen abzugrenzen? Sklaven putzt meine Schuhe. Das ist DS? <lacht> okay, dann habe ich das immer falsch gemacht. <lacht> ja, Sebastian, das lernst du auch noch. Meine aus. Schuhe putze ich selbst und meine Hemden bringe ich in die Reinigung. Was nicht an ihren Fähigkeiten liegt, aber sie soll ja mehr Zeit haben, um mir gefällig zu sein. Ich verstehe. Ja. Ne? Outsourcing ist auch da immer wichtig, finde ich. Ja. Das heißt, das ist dann so ein Alltagskonstrukt und nicht was, was man in eine Session verpackt. Das kann man auch in eine Session verpacken, glaube ich. Also man kann das auch auf, auf
1: begrenzte Zeiträume beziehen. Da bin ich mir recht sicher, habe ich aber noch nicht. Das, wo ich es probiert habe, war dann schon
0: immer, wenn wir uns getroffen haben. Ja. Geht man da auch gerne mal zu weit, dass man sich dann in Bereiche einmischt, die, wo, ja, ist das überhaupt die Sub, dann, wo das Gegenüber nicht möchte, dass man sich einmischt und wo man dann aber diese Grenze bewusst überschreitet und sagt, ich weiß es besser. Kann man bestimmt, ist mir aber so noch nicht passiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Tut mir leid. Ich bin mir sicher, du bist da sehr überzeugend darin zu sagen, hier an der Stelle unterstütze ich dich jetzt, dann wird das toller. Mhm. Bin ich bestimmt. Konkrete Bereiche, worauf sich das bezieht. Also gut, mit der Wohnung, das war ja nix. Ähm. Wir machen jetzt mal Ordnung. Mhm.
1: Hast du denn eigentlich auch schon deine Hausarbeit fürs Studium fertig geschrieben? Boah, das ist ja
0: voll der Beziehungskiller. Eigentlich. Wie wird wird das dann aufgenommen? Hast du deine Aufgaben fürs Studium gemacht? Antwort, hm, nicht so richtig. Ja, doch, habe ich. Was heißt das?
1: Naja, also ich habe angefangen. Ich habe da jetzt eine Gliederung. Aber wir hatten doch eigentlich besprochen, dass du heute schon weiter sein wolltest, oder?
0: Ach, da weht der Wind her. Oh, das ist sehr bösartig. Okay, wird dann der gemeinsame Abend damit verbracht, dann diese Arbeit aufzuholen oder? Eigentlich wollte man den Abend ja
1: anders verbringen, aber es ist ja wichtig, dass die wichtigen Dinge
0: getan werden. Und wenn jetzt dein Gegenüber total Spaß daran hat, ein bisschen gehauen zu werden, ein bisschen dabei gefürgelt zu werden oder sowas und stattdessen an dieser Hausarbeit sitzt, ist das eine ganz schön fiese Art der Strafe. Ja, ist es. Der ganze Abend ist dann gelaufen. nein. Okay, also wo, wo jetzt wo kommt jetzt der
1: positive Aspekt für beide her? Wenn der Punkt erreicht ist, der vereinbart war bei der Hausarbeit, dann kann man ja immer noch
0: Hauen und Vögeln. <lacht> <lacht> ich überlege, wie viele wie viele Hausarbeiten mit Schweiß und Tränen durch dich äh, entstanden sind. War nicht so viele. Werden ja noch. Du hast ja noch ein paar Jahre Zeit. Das stimmt. Hoffentlich. Ich ich kaufe auf jeder Folge so ein bisschen drauf rum, wie nennt man sein Gegenüber. Von Sklaven, Master, Herr bis Miststück war schon alles dabei. Jetzt hast du gesagt, Spielzeug. Hat das für dich eine Bedeutung? Drückt das was eine bestimmte Art aus? Ich denke schon. Also ich bin halt tatsächlich ein sehr verspielter
1: Mensch. Ich gehe auch an BDSM sehr positiv heran. Ich lache viel beim Spielen, habe auch gar nichts dagegen, wenn meine Partnerin beim Spielen lacht. Bestimmte Situationen sind ja auch lustig. Das heißt jetzt nicht, dass Spielen bei mir Comedy ist in irgendeiner Form, aber also ich empfinde dabei Freude und ich hoffe ja auch, dass meine Partnerin dabei Freude empfindet. Und äh, sie darf das auch durchaus zeigen. Und äh, Spielzeug ist natürlich auch wieder ein, ein Begriff, der auch so ein ganz klein bisschen objektiviert äh, jemanden, wenn ich das sage. Ich habe auch schon Partnerin gehabt, die ich wirklich äh, Spielzeug, mein Spielzeug genannt
0: habe. Auch gegenüber anderen, das habe ich auch schon festgestellt. Ja, habe ich, klar. sagst du ja, ja, ich ich treffe mich nachher mit meinem Spielzeug. Ja, genau. Und äh, der
1: Begriff ist einmal niedlich, das ist natürlich so in irgendeiner Weise. Aber er sagt ja auch ganz klar, wer die Kontrolle über die Situation hat. Und das ist nicht das Spielzeug. Mit dem Spielzeug wird gespielt.
0: Das ist ja ein recht niedlicher Ausdruck. Hast du da ein Faible für? Für niedliche Ausdrücke? Naja, Spielzeug... Mir wurde jetzt vorgeworfen, Subi sei ja auch ein, 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 eine Verniedlichung. Sagst du ja, glaube ich, auch. Ja. Jetzt ist ja SM, SM ist ja doch, doch sehr ernst und da muss man die Kontrolle
1: haben. Ich hatte auch meine Partnerin, die Hasenöhrchen beim Spielen getragen hat. <lacht>
0: okay. Da sollte wohl ganz klar sein, der Spaß gehört einfach dazu. Und da
1: kannst du auch gleich den Bogen wieder zu dem Thema davor im Prinzip ziehen. Zu dem Daddy-Dom-Little-Girl-Thema. Da passt sowas ja auch wundervoll rein.
0: Machst du sie dann so ein bisschen für dich zurecht, oder? Also also du, machst ja ein, du brezelst ja dein Gegenüber da nicht auf in dem Moment, sondern du, du unterstreichst ihren Status damit. Ja, genau. Aber ich bin da ja auch grundsätzlich Partnerin flexibel. Ich schaue halt schon, dass
1: ich mit jeder Partnerin, die ich habe oder hatte, was finde, was zu uns beiden passt in irgendeiner Form. Das ist bei mir auch immer sehr unterschiedlich, je nach Partnerin. Also ich habe kein festes Drehbuch, das ich mit allen Frauen, mit denen ich Spiele, abspule, sondern ich versuche immer ein Ich plus Sie zusammenzufügen, das dann für uns beide funktioniert.
0: Es gibt aber ja trotzdem mal so ein paar Sachen, wo du sagst, nee, also die muss ich auf jeden Fall mit dabei haben. Ja. So irgendwas, wo du sagst, also wenn, wenn da BDSM dran steht, dann mag ich darauf bitte schon mal gar nicht verzichten. Grundsätzlich mag ich nicht
1: verzichten auf alles, was mit dem Thema Sadismus zu tun hat. Das heißt, ich mag es meiner Partnerin weh zu tun. Eine Partnerin, die damit nichts anfangen kann, wäre demnach die falsche Partnerin für mich. Hm. Wenn es sich um eine feste Beziehung handelt, dann muss auch Sex eine Rolle spielen in irgendeiner Form. Ja. Weil ich bin nicht asexuell, also ich brauche ein, ein Sexualleben. Ja, und alle anderen Dinge sind eigentlich eher
0: dann Aspekte einer, einer normalen Partnerschaft, die eine Rolle spielen in festen Beziehungen. Ja, das ist ja immer die große Frage. BDSM ist zwar nur ein Teil einer Beziehung, aber schon einer, auf den man da nicht verzichten möchte. Ne? Also ganz klar, bei mir ist BDSM eine Grundbedingung für eine feste Partnerschaft. Gut, das sollte ja in der Szene nicht so schlecht zu erfüllen
1: sein sagst du so, aber so einfach ist es ja nicht. Die Szene ist relativ klein. Es gibt also nicht unendlich viele Menschen und es ist ja nicht der einzige Anspruch, den man eine Partnerin oder einen Partner hat, dass er BDSM praktiziert. Nein,
0: das definitiv nicht. Und nur weil zwei BDSM betreiben, merke ich ja immer wieder, heißt das noch lange nicht, dass die zusammenpassen. Ja, Nicht nur so offensichtlich, dass DOM und DOM nicht zusammenpassen, wobei ich ein paar Pärchen kenne da, Funktioniert das extrem gut? Ja, kenne ich auch. Weil die sich dann ihr, ihr Spielzeug organisieren und gegenseitig zum Geburtstag schenken. Das ist auch sehr witzig. Vielleicht bevor es dem Mikrofon. Dann kommen wir hiermit zum Ende. Das Mikrofon glüht schon, der Akku wird langsam leer. Wer mit dem Orakel Kontakt aufnehmen möchte, kann an das Orakel bei Live schreiben. Also Kontaktaufnahme gleich vorbei an mir. Das ist okay für dich? Das ist okay für mich und äh, da darf man ihn kritisieren und, und ihn loben. <lacht> <lacht> Nein, Kritik und Lob bitte auch direkt an mich, an sebastian.kunstderunvernunft.de oder ihr hinterlasst auf der Homepage Kommentare und ich verspreche auch so ziemlich alles freizugeben, was da nicht unter der Gürtellinie ist. Euch, liebe Hörer, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.